0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Off-Season-Podcast. Der Jetpack ist wieder da mit einer Woche Verzögerung. Wir hatten letzte Woche ein bisschen Pause. Das tut uns leid, war aus zeitlichen Gründen nicht anders machbar. Aber jetzt sind wir wieder da, heute zu dritt. Grüße gehen in den hohen Norden. Gleich zwei davon sind hier bei mir. Mit dabei ist nach langem mal wieder, und es freut mich sehr, dass er da ist, Per. Hallo Per. Moin Moin. Und Malte natürlich wieder. Servus Malte. Moin. Dann steigen wir gleich ein mit äh, News, die tatsächlich zwei Minuten vor Aufnahmebeginn hier reinkamen. Die New York Jets werden die ähm, Preseason eröffnen mit dem Hall of Fame Game. Das findet statt am 3. August, ist ein Donnerstag und es findet statt in Cleveland gegen Cleveland, also gegen die Browns in Canton, Ohio, ähm, das Hall of Fame Game mit den New York Jets. Ein kleines Daryl Reeves, Joe Klecko und Joe Thomas Special, die es dieses Jahr alle drei in die Hall of Fame geschafft haben. Wir haben vor der Aufnahme schon festgestellt, das waren erst die Jets Nummer, was haben wir gesagt, 4 und 5, die in der Hall of Fame sind. Ähm, Kevin Moway wird nämlich nicht als Jet geführt, dann bleiben übrig Joe Namath, Don Maynard und Curtis Martin bisher, die als Jets in der Hall of Fame geführt werden, jetzt kamen mit dazu, Daryl Reeves und endlich, endlich, endlich Joe Klecko. Ein, ein, ein fataler Irrtum der Hall of Fame, dass er bisher nicht drin war. So, ähm, was machen wir heute für Themen? Wir fangen an mit der. Wir läuten die Free Agency ein. Aber um die Free Agency einzuleuten, brauchen die Jets erstmal äh, Geld und man muss im eigenen Haus erstmal gucken, wer ist da, wer geht weg. Wir fangen also erst an mit Spielern, die wir. Cutten würden, traden würden oder deren Vertrag wir restrukturieren würden. Hier hat sich jeder ein paar Namen aufgeschrieben. Ich hoffe, wir haben nicht nur Überschneidungen. Ich kann mir vorstellen, dass ich die wenigsten Namen habe. Ich habe überall nur so zwei, ein, zwei, drei stehen. Und danach reden wir über die eigenen Free Agents. Die haben wir eingeteilt in die Kategorien äh, Must Hold, also wer ist unbedingt zu halten. Nice to hold, also wen wem kann man äh, noch mal eine Chance hier geben oder wer ist vielleicht günstig zu halten und war ein guter Ergänzungsspieler und dann haben wir die, die man halten könnte, wenn da noch Geld da ist. Äh, per guckt ein bisschen auf, auf den Capspace. Jo. Ich gucke ein bisschen äh, auf Pro Football Focus und dann schauen wir mal, wen wir hier haben. Äh, per, ich habe zwei Fragen, die ich an dich weiterleiten möchte. Mhm. Ähm, uns hat jemand bei Twitter nämlich geschrieben, ob sich der Spielertyp, auf den man jetzt in der Free Agency und im Draft gucken muss, ändert mit Nathaniel Hackett als offense Coordinator. Also gucken wir jetzt auf ganz andere Spielertypen, speziell jetzt zum Beispiel O-Line, wo wir ja vielleicht drei neue Jungs brauchen oder ähnelt sich das neue Offense-System doch sehr?
1: Ah, also da sind schon sehr viele Überschneidungen vorhanden. Äh, die Grundbasis unserer Offense ist nach wie vor eine West Coast Offense. Immer noch Kurzpassspiel, Fokus liegt auf Yards nach dem Catch. Der Fokus wird auch nach wie vor, auch wenn LaFleur so ein bisschen davon abgekommen ist, auf dem Play-Action-Game liegen, eine gute Verzahnung zwischen Run-Game und, äh, und Passing-Game. Und die Blocking-Basis der o wird auch weiterhin eine Zone sein. Der Fokus von Nathaniel Hackett lag eigentlich auch bei den Packers immer mehr auf einer Inside-Zone, Inside-Zone-Split-Offense. Als Erklärung, das bedeutet eigentlich, dass du ein Tight End neben deinen fünf Offensive Linemen stehen hast, aber nicht auf der Line, sondern halbwegs dahinter versetzt. Das kann, kann man sich, denke ich, vorstellen, dass er immer noch ein Stück hinter dem Tackle steht. Der Vorteil dessen ist eigentlich der, dass die fünf Offensive Liner alle in Richtung des Runs sich nach vorne bewegen können, meinetwegen nach rechts, wenn der Run nach rechts geht. Und du kannst den Backside Defensive End, also auf der gegenüberliegenden Seite, ungeblockt lassen, denn dafür ist quasi der Tight End zuständig, der die Formation rüberrennt und den einfach nur cuttet. Also den einfach nur aus dem Play fernhält, sodass dem Running Back die Zeit gegeben wird, in die Entscheidung zu treffen anhand der Blocks, wo er lang will. Yeah. Ähm, das ist die Hauptbasis der, des Run-Games, dass die Packers mit Aaron Jones und AJ Dillon gerne laufen. Dann gibt es Toss-Plays, die darauf aufbauen. Also weniger diese klassische Outside-Zone, sondern eher wirklich ein Toss, nach hinten, also der Quarterback dreht sich um und tost ihn quasi schon in den Laufweg, anstatt ihn zu übergeben, das ist eine minimale Änderung in der Hinsicht, aber die Basis wird nach wie vor sein, dass wir Offensive Linemen brauchen, die agil sind, die imstande sind, ich sag mal Directional Blocks zu setzen, weniger, dass die jetzt den Mann direkt vor sich wegschieben müssen, wie das in der, Power -Offense, also in der Power Run Offense der Fall ist, sondern eher darauf Winkel gut zu treffen, sich richtig zu positionieren durch ihre eigene Athletik und dadurch eben Wege für den Running Back schaffen können um nach vorne zu gehen. Also für mich ist nach wie vor der Fokus der gleiche, der den wir vorher schon hatten.
0: Das heißt, Douglas darf zumindest bei O-Linern auf seine bevorzugten Targets weiterhin gehen?
1: Also wird da, glaube ich, nicht groß was abändern ja. müssen in der Hinsicht.
0: Gut. Also, dann haben wir das geklärt. Per, dann habe ich noch eine Frage, die, äh, kam aber, die kommt aber von mir selber. Verträge laufen eigentlich immer mit dem neuen Liga-Jahr an. Trotzdem gibt es bei Katz zumindest, was den Cap betrifft, eine magische Grenze. Und das ist der erste Sechste. Warum ist das so? Warum schlägt, egal wie ein Vertrag strukturiert ist, der erste Sechste hier so zu, ob du jemanden besser davor oder danach loswirst?
1: Ähm, warum es genau das Datum ist, ich weiß nicht, dafür gibt es, glaube ich, in der Hinsicht keine große Begründung, aber die Erklärung, warum es so wichtig ist, ist daran, dass jeder Vertrag in der NFL ist unterteilt in garantiertes Geld. Das bekommst du auf jeden Fall, egal was dir passiert, und Basisgeld, was da drin steht, was aber verloren geht, in Anführungszeichen, falls du entlassen wirst, bevor du diese Spiele absolviert hast, für die du das Geld bekommen sollst. So, Wenn du jetzt einen Spieler nach dem 1. Juni entlässt, dann hast du die Möglichkeit, das noch vorhandene garantierte Geld seines Vertrags auf zwei Jahre zu teilen oder auf so viele du auch immer möchtest oder anstatt nur auf dieses eine. Wenn du jetzt einen Spieler im April entlässt, dann wird alles, was noch am garantierten Geld in diesem Vertrag drin gestanden hat, nach vorne gezogen in das Jahr, in dem du ihn entlässt. Nämlich im aktuellen Fall wäre es 2023. Meinetwegen entlässt du jetzt einen Spieler, der hat heute noch 12 Millionen garantiert über die nächsten drei Jahre. Diese 12 Millionen werden bei einer Entlassung in dieses Jahr hineingezogen, allesamt. Deswegen sind manche Entlassungen captechnisch nicht sinnvoll, weil du dann mehr bezahlen würdest, als du es getan hättest, wenn er im Kader bleibt. Wenn du es nach dem 1.6. machst, hast du die Möglichkeit, diese 12 Millionen auf zwei oder mit void years auch auf mehrere Jahre zu verteilen. Das ist der magische Unterschied oh ja. für den 1. Juni.
0: Genau. Und deshalb kann es eben sein, dass du einen Spieler unbedingt vor dem 1.6. loswerden musst, oder es kein Problem ist, es auch nach dem 1.6. zu tun. Also als komme aber, ja.
1: aber Als kurze Einschränkung zu dem Thema, weil ich das neulich in einem anderen Podcast gehört habe, ähm, wenn du einen Spieler designierst, dass er nach dem 1.6. entlassen werden soll, das kannst du ja vorher schon machen, diese Designation gibt es, du sagst, ich entlasse den aber als June One Cut, das kannst du zweimal pro Offseason machen, das Geld, was du dadurch frei machst, machst du aber erst ab dem 1. Juni frei. Das ist bei vielen nicht ganz hundertprozentig klar. Wenn ich jetzt einen Spieler entlasse und dann denke, ach, ich entlasse den jetzt als June One Cut, das macht hier äh, im Rechner neuneinhalb Millionen frei. Diese neuneinhalb Millionen sind aber erst mit dem 1. Juni in deinen Büchern frei. Das mhm. heißt, du kannst für diese neuneinhalb Millionen im April nicht einen Spieler verpflichten, weil du sie im Grunde noch nicht hast. Das ist eine wichtige Einschränkung, die man bei der Entscheidung, welche Cut-Art man nimmt, berücksichtigen muss weil im Juli also äh, ab dem 1. Juni gibt es verhältnismäßig wenig Free Agents, die du dann für 9 Millionen noch holen willst, sonst wären sie ja schon längst irgendwo anders
0: untergekommen. Na also, haben wir das mal geklärt, dann würde ich sagen, steigen wir auch schon voll in unsere Kategorien ein und fangen an mit den Spielern, die wir aufgrund der Cap Situation, ich glaube, die Jets stehen bei 18 Millionen, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist. Oder
1: wie war das? Aktuell sind wir über dem Cap 200.000. 200.000
0: über dem Cap. Okay. Dann und wir brauchen noch einen Quarterback, hä?
1: Die Draft Class musst du ja auch sein. Aber es ist ja, genau. alles die, die möglich. Drin? Zeit
0: die Draft Class rechne ich immer mit ungefähr 10 Millionen. Das ist glaube ich immer ja. so das, was man so veranschlagt äh, für eine normale Draft Class. Ähm, genau. Ähm, Spieler zum Cutten. Wie viel habt ihr? Habt ihr eine Anzahl? Multiwill Spieler hast du auf Cut?
2: Aber ich habe Cut habe ich nicht so viele. Da habe ich mir nur drei rausgesucht.
0: Okay, ich habe nur zwei. Okay, jetzt kommt Per. Per okay. hat bestimmt fünf oder sechs. Weil ich durch. Hat <lacht> Nein, weil ich, ich habe, ich, ich wusste dass genau. Per, Per zählt mal. Ich wusste, dass Per die meisten hat, weil ich habe zum Beispiel diese ganzen ähm, hier, die, die gegen den Cap gehen mit ihren keine Ahnung irgendwo zwischen 280.000 und 600.000, äh, die man für ein zwei Jahre geholt hat. Die habe ich äh, gar nicht erst aufgeschrieben, sondern ich habe hier die äh, eins, insgesamt eins zwei drei vier fünf größten Brocken, mit denen ich aber, wenn ich alles richtig mache, 38 Millionen Euro Cap freimachen kann.
1: Also wirklich eine Entlassung habe ich in der Hinsicht fünf. Aber ich habe auch noch welche, wo ich der Meinung bin, dass die in einem Trade was wiederbringen würde. Das ah, wären noch genau. mal zwei mehr. Ja. Und dann Restrukturierungen. Bleiben natürlich im Team. Also, die werden nicht anders. Ja, genau. Das ist auch eher so ein Mittelweg zwischen, was halte ich für realistisch und was äh, würde ich tun, weil, wenn es nur danach ginge, was ich tun würde, würden noch zwei, drei Spieler mehr gehen. Genau, Aber das, genau äh, das war
0: auch ein bisschen mein Problem. Also, per, lies doch mal deine reinen Cut-Kandidaten vor, wenn du am meisten hast, weil ich okay. glaube, dann, dann haben wir auf Fangen jeden wir mal Fall mal. Überschneidungen. Fangen wir mal von oben an. Ja. Ähm,
1: mein erster, wenn ich die Liste, also bei Over the Cap gibt es in diesem Calculator halt immer so eine Funktion, da ist das sortiert nach der aktuellen Cap-Nummer. Also, fange ich mal von oben an.
0: Genau, also was Und der per gerade meint, ist www.overthecap.com. Genau. Äh, da kann man dann nach Teams oder nach Capspace oder auch nur nach Positions ähm, äh, filtern. Da sind wir jetzt gerade. Ich habe die Seite auch offen, bin ebenfalls bei den Jets. So, wer wäre denn der erste Kandidat? Tukat. Der
1: oberste, den ich entlassen würde, beziehungsweise entlassen, schrägstrich traden, ist Corey Davis. Ja. Das, ähm, ja, da ist, also ich glaube schon, wenn man sich auch gerade die, kommende Free-Agent-Wide-Receiver-Klasse anguckt, dass Corey Davis mit seinem Price-Tag von 10 Millionen durchaus in der Liga noch Interesse einsammeln könnte. Ja. Für mich ist er vor allem deswegen eine Abwägung zur Entlassung, weil ich denke, das, was er für uns bringt in einer Offense, wo du also er bringt für mich erstmal nur dann was, wenn wir drei Receiver auf dem Feld haben und ich habe die Hoffnung, dass mit Hackett mehr zwei Tight-End-Personal gelaufen wird. So gesehen ist er halt ein Roleplayer, der für mich dann in unserer aktuellen Cap-Situation mit 11 Millionen oder was da drin steht, überbezahlt ist. Und irgendwo müssen wir das Geld am Ende frei machen. Wir können halt nur nicht jeden immer nur behalten und restrukturieren. Ja. An manchen Stellen muss dann eine Entscheidung getroffen werden. Corey Davis ist kein schlechter Receiver. Ich denke schon, das ist ein solider Starter. Aber ich denke nicht, dass er für unsere Offense den Wert von 11 Millionen noch trifft. Und in einem Jahr, wo wir halt schon jetzt über dem Cap sind, wäre das der erste Schritt, ja. ihn zu entlassen oder zu traden.
0: Genau, den habe ich auch auf meiner To-Cut- oder Trade-Liste. Ich hatte den am Anfang nur auf meiner Cut-Liste. Und dann ist mir eingefallen, wie der Wide-Receiver-Markt jetzt über vor allem letztes Jahr dann richtig explodiert ist. Also was ein Wide-Receiver tatsächlich wert ist. Wenn du dir das Gehalt eines Christian Kirk anguckst, wenn du dir den Trade-Value während dem Draft von A.J. Brown anguckst, dann kommt man sehr schnell dahinter, dass die Wide-Receiver in der NFL plötzlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben, für das Teams durchaus bereit sind, richtig in die Tasche zu greifen. Und deswegen, wenn du bei uns ist Corey Davis aktuell Wide Receiver 3. Das ist ja. auf jeden Fall adäquat zu ersetzen, auch in dieser Free Agency. Das machen wir nächste Woche dann, wenn wir es seinen würden. Aber du bekommst ihn ersetzt. Und deshalb würde ich natürlich auch mal gucken, ob das Telefon klingelt. Und wenn nicht, würde ich ihn cutten. Malte, hast du Corey Davis auch auf deiner Liste? Nein. Du würdest den also behalten?
2: A, ich A bin nicht, aber A ich fand ich den so geil bei den Titans und habe das so hart gefeiert, als er kam. Das ist natürlich dann so eine Fanboy-Geschichte. Dann ist es wieder schwierig, den zu cutten. Ich würde ihn ungern cutten, ähm, weil ich ihn eigentlich mag. Und ähm, ich äh, habe das schon mal in Bezug auf Corey Davis gesagt. Ähm, ich finde, wir sind auf White Receiver mit Gary Wilson und mit Elijah Moore ähm, so einigermaßen fein. Das ist erstmal in Ordnung. Wenn wir jetzt Corey Davis da rausnehmen, auf welchem Wege auch immer, Cut, Trade, ähm, dann machen wir Geld frei. Dieses Geld, was wir da frei machen, werden wir benötigen für einen Wide Receiver. Unter der Voraussetzung, wir draften nicht in Runde 1 den nächsten Garrett Wilson und haben auf einmal zwei solche Typen. Dann muss ich das natürlich zurücknehmen, was ich jetzt über Corey Davis sage. Ich, ich sehe das für sind Corey Davis zu, ähm, zu cutten oder, oder wegzutraden, weil das Geld, was wir da eventuell einsparen, ähm, das brauchen wir dann, um einen Right Receiver, sag mal ein, hier meinetwegen Kenny Godaday ist, ist heute rausgeflogen bei den Giants, ne? äh, guck mal, wie, wie er das Gesicht wird. Wird schon schmerzhaft. Ne? <lacht> wird schon schmerzhaft. So, wir, wir, ja. brauchen dann, wir brauchen dann dieses Geld, was wir frei machen, um äh, den nächsten Wide right Receiver zu bezahlen. Und dann ist es sehr fraglich, ob wir jemanden kriegen, der dann besser ist als Corey Davis. So Und dann können wir hm, doch easy. einfach auch Corey Davis behalten. Und ich habe den bei mir, ich hab, um mal zu spoilern, ich habe Corey Davis ähm, bei mir äh, auf der ähm, Restrukturierungsseite. Den würde ich fragen, okay. ob er nicht Bock hat, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, dass wir ein bisschen Kohle einsparen und er trotzdem im Team bleiben kann. Okay. So.
0: Das glaube,
2: das ganz, ist, kurz,
1: ganz kurzer Einwand zu der Formulierung mit Restrukturierung. Corey Davis ist in seinem letzten Vertragsjahr die Wort wörtliche Benutzung, Restrukturierung ist dann nicht möglich. Ja, das, das wäre dann halt eher eine Verlängerung. Ja. Nur, nur damit, weil das okay. verwirrend ist. Das, eine Restrukturierung be be bedeutet, dass du, wenn jemand noch drei, vier Jahre Vertrag hast, ihm Signing-Bonus für sein base Salary gibst, um das halt auf mehrere Jahre zu splitten.
0: Ja.
1: Das nur damit das nicht verwirrend ist, weil ich werde das Wort nachher noch ein paar Mal benutzen und damit das nicht irgendwie durcheinander kommt. Äh, Aber ich weiß, was du meinst. Man könnte ihn halt sie einfach verlängern, um mehr Cap freizumachen.
0: Gut, also dann sind wir da schon mal identisch. Äh, per, wer kommt als nächstes? Ich, also, wir äh, beide sind identisch, mal aber Malte nicht. Ja.
2: Ja. Ich, genau, ich, ich muss noch mal kurz eine Frage stellen. Bin ich der Einzige, der gerade da so ein Alien gesehen hat bei, bei Heiko? Nein, nee. ich
0: habe es selber hab auch, auch gesehen.
2: gesehen. Okay, 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 alles cool. Vor äh, äh, lauter Angst habe ich direkt auf Over the Cap umgeschaltet, falls ich dachte, dass ich <lacht>
1: das...
0: Bin. Nee, ich habe es auch gesehen. Ich bin gespannt, ob es in der Aufnahme auch drin ist. Also auf meinem Bild sind gerade alle drei Bilder nacheinander durchgeblinkt.
2: Ja, bei mir Das war auch. sehr witzig.
1: <lacht>
0: ja. Okay. Ich habe der CIA gesagt, nicht während der Podcast-Aufnahme abhören. Wir also, ja.
1: wollten einfach nicht hören. Ne?
0: Nee. Okay. <lacht> Gut, Corey Davis, ja, ähm, also vielleicht noch zum Thema Ersparnis. Ähm, ich habe 11 Millionen Ersparnis bei 666.666 666
1: Deadcap. Ist das so? Ja. Ja. 10,5, aber ja, von der ja. Größenrechnung ja. kommt das hin.
0: Okay, wer ist der Nächste? Äh, bei mir jetzt? Äh, ja.
1: Okay. Ähm, weil weil wenn du die danach... meisten hast. Okay. Äh, wenn ich danach weiter runtergehe, zwei Spieler weiter, der nächste, den ich entlassen würde, ist äh, vielleicht für manche überraschend, aber ich wäre dabei Jordan Whitehead als nächste Entlassung. Ich,
0: also aufgrund, aufgrund dessen, was man, was man äh, dass man auf der Safety-Position sowieso was tun muss, weil Joiner Free Agent wird, ähm, habe ich mir den nicht aufgeschrieben und hätte ihn behalten. Aufgrund der sportlichen Leistung und dass er manchmal ein Wackler war, kann ich die Entscheidung aber verstehen und der verdient wie viel, also was wäre die Ersparnis?
1: Ähm, der steht im Buch mit 10,2 Millionen, bei einem klassischen Cut macht er davon 7,25 frei. 7,2, ja. also die Ersparnis, 2,9 stehen danach
0: noch drin. Also ich habe den nirgends auf keiner Liste stehen tatsächlich. Malte, du?
2: Äh, nein, natürlich nicht. Also, was heißt natürlich nicht? Nein, habe ich nicht. Ähm, das hat auch, ein, das, äh, ich, ich, ich hatte mir den auch einmal angeguckt, aber ich muss natürlich sagen, da ich sein, seine beiden Gegenparts, äh, also äh, Davis und, äh, den habe ich nämlich, äh, Davis und, äh, und Joyner, würde ich auch nicht verlängern, ganz einfach. Äh, oder oder nochmal zurückholen, der wird ja Free Agent. Äh, äh, dann haben wir da nur noch Whitehead stehen. Und wenn wir jetzt jemanden im Draft ziehen, zum Beispiel, weil wir von dem überzeugt sind und in der vierten Runde nimmt man dann mal ein Safety oder sowas oder in der dritten vielleicht, was auch immer, dann hast du da so einen Rookie stehen, dann wäre es vielleicht ganz geil, wenn man daneben noch Whitehead hat. Den habe ich auch auf gar keiner Liste, den hätte ich gar nicht angerührt tatsächlich.
0: Ich bin ich bin wirklich schon gespannt, was, was dann speziell Malte von meinen möglichen Verpflichtungen nächste Woche hält, wenn wir hier schon so auseinandergehen. Das wird, das wird sehr interessant. Okay, Jordan Whitehead wäre 7,2 Millionen. Sparnis ähm, auf Cut. Dann hätten wir ich kann tatsächlich... Sagen, warum. Also, ja, warum ja, ich Nein, bitte, unbedingt. <lacht>
1: ähm, ich ich habe auch erst im ersten Moment überhaupt nicht an ihn gedacht, weil er ja nun erst letztes Jahr kam. Und weil er, also ich fand nicht, dass er schlecht war. Er war ein durchschnittlicher Starter. Ich weiß jetzt nicht, wie seine PFF-Grades am Ende ausgesehen haben. Aber für mich passt das, die, also seine Valuation, das, was er im Cap jetzt drinstehen hat, nicht mit dem zusammen, was wir eigentlich von ihm haben wollten. Also wenn man überlegt, was wir in der Defense eigentlich laufen wollen, ist es eine Cover 3. In der Cover 3 ist es ja sehr häufig so, dass einer der beiden Safeties runter in die Box geht. Und genau dafür war Jordan Whitehead halt eigentlich gekommen, um für seine Fähigkeiten gegen den Lauf, für seine Fähigkeiten harte Tackles zu setzen und da hinten halt dicht zu machen. Und das, was er halt nicht gemacht hat, war sichere Tackles mehrmals. Also er geht für das Highlight-Tackle und fliegt regelmäßig dran vorbei. Quasi wie die Safety-Version von Quincy Williams. Und das ist mir im Endeffekt zu oft vorgekommen. Wenn man überlegt, was er machen soll, ist es ja quasi wie so eine Art Backside-Ersatz-Linebacker, wenn er runterkommt in den meisten Situationen. Und genau das ist das, was er für mich nicht gut gemacht hat. Und dann kommt eben dazu die Free-Agent-Klasse, die insgesamt jetzt kommt, nicht auf Safety, sondern Gesamt, die ist unwahrscheinlich schwach im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber die eine Position, wo du wirklich zwei Starter für vernünftiges Geld verpflichten kannst, ist Safety. Und da wäre in meinen Augen der Ansatzpunkt, dann hole ich mir da zwei, die dem Skillset entsprechen. Sprich einen, der imstande ist, hinten in der Cover 3 die Mitte, die Post Zone abzudecken oder der bei einer Cover 1 auch mal imstande ist, quasi Sideline to Sideline zumindest zu beeinflussen, was da passiert. Und einen, der in der Nähe der Box gegen den Run gut ist. Denn wenn man ehrlich ist, so der Run, den ich so als Poster-Run dafür im Kopf habe, ist, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber das Opening Play im All-or-Nothing-Game bei den Seahawks. Dieser Lauf von Kenneth Walker, wo kein einziger unserer Linebacker oder Jordan Whitehead diesen Tackle auf Cutback setzt und Kenneth Walker 65 Yards laufen kann, bis ihn irgendwer wieder einholt. Und das ist genau das, wo wir uns in meinen Augen verbessern müssen gegen den Lauf. CJ Mosley ist nun mal auch ein Typ, der gerne mal overplayt, der seine Gap ein bisschen zu doll spielt, der ein bisschen zu sehr zur Strongside rüberläuft und dann hast, musst du hinten einen haben auf Safety, der das spielen kann und Jordan Whitehead mit all seiner Physis und all diesen Splash Plays, die er bringt, hat mir da zu wenig mitgebracht und dann ist er am Ende für mich ein Opfer dessen, dass er 10 Millionen im Cap drinstehen hat und dass du halt in der Free-Agent-Klasse meiner Meinung nach zwei bessere Scheme-Fits finden kannst.
0: Ja. Ähm, ist Platz 47 von 88 gelisteten Safeties bei Pro Football Focus und vor allem die, die Run-Defense ist mit 59,4 eher unterdurchschnittlich sein Gesamtgrade ist 66,1 ähm, richtig gut war er tatsächlich in Coverage also richtig gut, 70,6
1: ja, aber da musst du halt auch sehen, was er tut. Wenn wir regelmäßig eine Cover 3 laufen, dann ist er unten und hat eine der vier Cloud- oder Curl-Zones. Malte wird den Begriff wahrscheinlich noch kennen. Also eine dieser vier Zonen, die im unteren Bereich angesiedelt sind, wo du nicht ganz so dermaßen viel Aufgaben hast und auch nicht so mega viel falsch machen kannst, sondern wo halt das Risiko nicht da ist. Er ist ja niemand, den du hinten bei einer Cover 1 als letzten Mann hinstellst. Dafür ist er ja nicht da. Und dann ist, relativiert sich das in meinen Augen. Du sagst,
0: du sagst, da hat man nicht viel zu tun und bei Madden kassiere ich so genau äh, die Big Plays, wenn ich da, äh, da stehe. Also, ja. <lacht> aber ja, ich ja, weiß,
1: was du meinst. Er, nicht. er ist kein schlechter Spieler, ja. aber er passt mit dem Betrag. Irgendwo muss er halt ansetzen.
0: Inter Sehr interessant jedenfalls. Ähm, vielleicht lese ich noch einen Namen durch, wen ich äh, tatsächlich cutten würde. Ähm, damit mal jemand anders Namen, gar nicht äh, fertig. Ja, okay. Nee, aber ich, ich wette, es, es
1: gibt noch Namen, die ja, über richtig. dem... glaube, ich glaube, glaub, wir haben eine Überschneidung. Sind,
0: ja. ich, glaub, wir haben eine Überschneidung. Äh, ich würde nämlich äh, einen Namen gönnen in den Link werfen, und zwar äh, Braxton Barrios.
1: Achso, ja, den hätte ich als nächsten gehabt. Aber ich dachte jetzt, du kommst ah. mit einer noch größeren Nummer, also mit nee. irgendwas
0: von weiter oben. Äh, nee, tatsächlich nicht. Der würde auch nur 5 Millionen Ersparnis bringen. Bei 2,3 Millionen Dead Cap, aber das, das, das schreckt mich eigentlich ein bisschen ab, aber bei dem Vertrag, den er hat und bei der Leistung, die er gezeigt hat. Ähm, nee. Also nicht mal als Returner. Nein. Einfach nein.
1: Das ist irgendwo tragisch, weil ich letztes Jahr hätte ich mich auf den Tisch gestellt für ihn, dass man ihn auf jeden Fall extenden muss, weil er Hab, einfach habt so. Viel alle und hat. Mich,
0: habt ihr alle um mich geschimpft, weil ja. ich gesagt habe, nee, würde ich, würde ich nicht verlängern.
1: Ich stehe auch nach wie vor dazu, aber im Endeffekt ist halt die 8 Millionen, die da jetzt drin stehen, für das, was er dann letztes Jahr gebracht hat, zu wenig. Ja. Und es ist vielleicht nicht mal fair, weil wenn man drüber nachdenkt, am Ende wurde er ja nicht mal, überhaupt gar nicht mehr eingesetzt. Ja. Also er hat ja gar keine Chancen mehr in Endarounds bekommen und so. Das war ja eigentlich ein Play, was wir häufiger mal hatten, was aber gegen Saisonende irgendwie verschwunden ist, wo keiner so hundertprozentig genau weiß eigentlich wieso, weil das eigentlich ja. nicht die schlechteste Variante war. Beziehungsweise Elijah Moore ist es gelaufen, hat den Ball aber nicht mehr bekommen aus irgendeinem ja. Grund. Und irgendwie, das sind ja so diese Spielzüge, die er gut konnte. Oder dass er halt einfach mal so eine ganz kurze Hitch-Route läuft oder eine Art von Slant and outside oder wie, das, wie sich das nennt, ich glaube, Zig-Route. Und ähm, das ist ja nicht mehr vorgekommen. Wir haben das genau Einzige, die gleiche wofür ich Feststellung noch...
0: im, im letzten Podcast gemacht. Genau die Feststellung, ja. am Play Calling hat sich irgendwas verändert, aber nicht zum, nicht zum Guten, auch nicht wirklich zum ja. Schlechten. Aber irgendwie würden Stärken nicht mehr ausgespielt und die Schwächen des Gegners nicht mehr richtig bespielt. Ja. Das äh, ja, quasi der, das,
1: was Nathaniel Hackett letzte Saison gemacht hat. Ja, so ungefähr. <lacht>
0: ähm, also die, die, äh, die, diese Endaround hat ja der hat Yards gebracht, der hat auch, ich glaube sogar ein, wenn nicht sogar zwei Touchdowns gebracht. Der hat ja, ja funktioniert und den hast du pro Spiel ein, manchmal sogar zweimal gesehen. Und der ja. wurde mal mit Wilson gelaufen, mal mit Moore oder eben mit Barrios und auf einmal war der komplett weg.
1: Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass Barrios ja sehr close mit Zach Wilson war und Wilson hat ja am Ende nicht mehr gespielt, ah. dass da halt das Gefühl nicht mehr da war und man, also ich habe halt auch noch diesen, er hat ja den Game-Winner in Minnesota gedroppt, ja. vielleicht war, dann, war er dann bei Mike White und Joe Flacco gleichzeitig irgendwie unten durch und dann ist nichts mehr
0: gekommen. <lacht> Malte, Malte also du ich, warst ein großer ich, Befürworter von Braxton ja, Barrios ich, beim, beim Resigning.
2: Ja, ich, ich ähm, also man da man muss da ja gar einfach, jetzt darf man ja nicht schön reden. Er, er, also er hat seine Leistung verschlechtert, also er hat das, was er ähm, im Jahr zuvor alles gezeigt hat, wo wir nun ja auch quasi fast durch die Bank durch alle gesagt haben, ähm, endlich ist da mal jemand, der sich den Allerwertesten aufreißt und der zeigt, ich will das und habe das verdient und so weiter und dann holen sie ihn auch zurück und da konnte ja nicht dran anknüpfen. Das ist ja, das steht ja völlig außer Frage. In, in, in gar nichts. Ich bin aber nicht so ein großer Fan davon, sämtliche Wide Receiver. Er ist ja offiziell ein Wide Receiver und der ist ja auch mit unserer Offense drauf. Ähm, also wenn wir jetzt Davis und Barrios rausnehmen, ähm, dann wird es echt dünn und dann müssen wir massiv was machen in meinen Augen. Also, weil das dann, also nur, nur Garrett Wilson alleine ist ja nun auch nicht. Also, äh, und, und jetzt das alle rauszunehmen, die die Leute schon kennen, die so ein bisschen Chemie haben miteinander und so weiter. Gut, es wird ja wahrscheinlich ein neuer Quarterback kommen. Ich habe nachher noch eine Frage an Per dazu, aber das machen wir später. Ähm, das, äh, also alle mit, mit schon Chemie und man kennt sich und so rauszunehmen halte ich jetzt nicht so für, weil dann stehen wir dann nachher mit Jeff Smith und Denzel Mims. Also ich okay. weiß nicht, ob das so das mal mal ab. Vielleicht, also, vielleicht
1: hat Mims ja irgendwann nochmal eine Situation, wo es besser wird. Also Er macht ja auch nicht nur kacke, wenn er auf dem Feld ist. Er ist nur nicht auf dem Feld, weil er das Playbook einfach nicht lernen mag.
0: Also ich, vielleicht hat er es ja dann im, im Jahr 3 auf einmal drauf. Also das Playbook. Vielleicht kommt es von allein. Ähm, ja, nee, vor allem, wo es sich jetzt geändert hat. Ich, ich, bin da, ich, bin da, ich bin da gnadenloser, weil wir reden von White Receiver 3 und 6. Das Einzige, was Corey Davis unterscheidet von den anderen ist, dass also er der Einzige ist, der über 1,90 groß ist. Aber du hast Barrios ja schon dreimal im Kader. Den gleichen Typ dreimal. Nee. Corey Davis ist der Einzige über 1,90. Ich glaube, Denzel Mims ist 1,90. Dann hättest du zwei so Big-Body-Receiver. Ja, findest du. Aber machen wir Garrett Mal. Wilson ist
1: auch nicht klein. Garrett Wilson ist doch 6,1 oder
0: 6,2. 1,73. 1,83 ist der. Und äh, Elisha Moore 1,73.
1: Ja, okay. Ja, gut. Moore kleine klein, das stimmt. Auf
0: dem Foto mit mir steht äh, Elijah Moore auf den Zehenspitzen.
1: <lacht> ja, siehst du, da kann man sich nicht lumpen lassen beim Fotografieren.
0: Das Als ich das so im Augenwinkel gesehen habe, das war geil. <lacht> Und ich bin nur 1,80. Ähm, also, ich bin, ähm, stell dir mal vor, so, so ein ne, Felix Walper mit seinen 2,5 Meter fünf lässt sich mit Elijah ähm. Moro fotografieren. Das, ja. das ist ein Foto, das ich sehen will. Äh, die so.
2: legen, die legen, Wenn die das sehen aus dem Office, legen sie Walper direkt einen Vertrag hin. Alter. Das kann auch sein.
0: <lacht> okay, äh, das, also äh, Davis und Barrios waren übrigens meine einzigen zwei klaren Cut-Namen. Malte, hast du überhaupt jemanden auf Cut?
2: Ich, ich, ich habe noch jemanden, also ich habe noch Tomlinson auf Cut.
0: Oh, den habe ich, nee. Also, schwer, äh, also
2: der Vertrag, ne? der Vertrag ist das, was es
1: rein, was die Leistung
0: ich, angeht, klar. Aber... Ich, ich verstehe absolut, was Malte damit sagen will, aber Tomlinson geht dann mit 14,25 Millionen Dead Cap ins Buch.
2: Ja, aber er war, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch sage, korrigiert mich, er war, glaube ich, noch die Hälfte verletzt, kann das sein?
0: Er hat, jeden Snap gespielt.
2: er hat jeden Snap gespielt, aber halt keinen ja? guten. Genau, keinen guten und er ist 37, ne? ist, ist ja. er nicht 37? Das ist, ist Dwayne Tom Brown, weiß. den du da jetzt das du meinst. Das ist Dwayne Brown. Ah, ich habe die Alter durcheinander geschmissen. Tomlinson ja, genau. ist ah, also Sorry, ja. aber du meinst schon Tomlinson. Uh, du meinst ich schon mein Tomlinson, Tom oder? Ich ja. meine Tomlinson, ich meinte Tomlinson. 40 Millionen verdient er also richtig, 23,9 genau. garantiert. Und deswegen also. habe
0: ich den auf Restructure. Okay. Ich, ich habe den auf, auf Umstrukturieren, weil 14,25 Millionen Dead Cap bei nur 3,1 Millionen äh, Ersparnis ist für mich kein Cut-Wert. Wo hast du das
1: gefunden? Wenn du ihn cuttest bei Over the Cap, ist es so, dass du sogar noch 1,1 Millionen mehr in die Bücher reinfeuerst, wenn du ihn entlässt, als wenn er einfach da bleibt.
0: Habe ich denn das? Ach so, habe ich vielleicht oben auf äh, Post-June geklickt? Kann
1: das ja, sein? Ja, also bei einem Post-June-One-Cut bringt er dir drei Millionen extra, genau. Aber die, okay. in der ja. Hinsicht ist halt der Witz an der Geschichte nicht, dass dir das was bringt, Und die drei Millionen kannst du dann verwenden, um die Hälfte deiner Rookie-Class zu verpflichten. Im ja. Juni halt, ne? Aber das ist,
2: ähm, schwierig. Und ich, ich, ich habe noch einen Namen, da weiß ich nicht, da mache ich mich wahrscheinlich auch äußerst unbeliebt, aber ähm, ja. Ich, äh, weil ich denke, ich dass, weiß, wir, dass wir ihn nicht losgeschlagen kriegen durch den Trade. Ich würde CJ Uzuma cutten.
1: Ah, das okay. das Problem, Gleiches Problem, der macht dir halt nichts frei. Wenn du ihn jetzt entlassen würdest, würdest du nochmal eine Million mehr im Buch stehen haben, als wenn er einfach genau. da ist.
2: Richtig, ähm, aber äh, also äh, ich also wenn wir ihn natürlich nach dem ersten Ding, dann, 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 dann kriegst du dafür noch ein bisschen, kriegst du dafür noch 3,90 Euro und die, die, ähm, das Problem ist einfach, also er ist jetzt auf der falschen Seite von 30. Ich finde, dass er bei weitem nicht ähm, das auch nur ansatzweise erfüllt hat, was, ähm, was er erfüllen sollte und ähm, ich würde dann lieber mit Conklin, ähm, der drei Jahre jünger ist und mit, mit Ruckert gehen, der deutlich jünger ist und den nächsten im Draft ziehen. In der, in der fünften Runde oder wie auch immer, wo du, wo du noch so ein Tight End in, äh, zu dir fällt, den man dann nehmen kann und würde das für die versuchen, die Tight End, äh, den Tight End-Room neu aufzubauen. Also ähm, ich finde, Usuma 24 Millionen, 15 Millionen garantiert, ähm, das haut ganz schön rein, dafür, dass er, ja, ja, er hat natürlich ein paar Bälle gefangen und natürlich hat er ein paar gute Aktionen gehabt, aber ähm,
0: Wusstest, ja, du, wusstest du, dass Pro Football Focus ihn als einen der fünf besten Blocking-Titans der Liga führt? Wusstest mhm. du, dass der bei den meisten Punkten, die die Jets gemacht haben, mit war mit irgendeinem entscheidenden Block? CJ Uzoma ich... halten.
1: Also ich ja, kann es ja, verstehen, weil er, weil seine Cap-Nummer schon verdammt hoch ist, aber das, das, das gleiche stimmt. Problem wie, wie bei Laken Tomlinson, du kannst ihn halt wegen der Struktur nicht wirklich gewinnbringend entlassen wenn ich einen Spieler entlasse und danach mehr in den Büchern stehen habe als vorher, dann muss der schon Zach Wilson heißen, damit ich es tue.
0: Das heißt, wir setzen, <lacht> wir setzen, wir setzen Usoma, also, auch hier verstehe ich die Intention, wenn du ein Tight End seinst, für so viel Geld willst du, dass der Pässe fängt und nicht blockt. Das, weil mhm. du einen reinen Blocking Tight End wahrscheinlich günstiger bekommst, absolut. Aber vielleicht war CJ Usoma auch nur ein Opfer des Systems.
1: Ich fand das das ganze Jahr über, dass wir halt sehr wenig... Also ich dachte, als wir Conklin und Yu Sommer geholt haben, dass unsere basis Offense zwei Teile auf dem Feld hat.
0: Ja, und es war überhaupt Einfach nicht so. Einfach
1: wegen des Geldes. Und es ist nicht passiert. Ja. Und das habe ich bis zum Schluss nicht verstanden. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das vielleicht nochmal ändert und dass ja. er dann ein bisschen mehr aus dem Quark kommt. Aber ich kann es verstehen. Also der steht halt mit 10 Millionen da drin. Für das, was er letztes Jahr gemacht hat, ist das schon...
0: Das stimmt. Also Malte schiebt schieb Sommer mal von Cut auf Restructor. <lacht> da können wir auf jeden Fall, nein, da, da, da kannst du auf jeden Fall drüber reden. Vielleicht funktioniert es sogar. Per hat mir nämlich mal gesagt, äh, um jetzt mal den Sinn zu verstehen, äh, Restructure gehören ja eigentlich immer zwei dazu. Also der Spieler muss ja sagen, ja, ich mache das. Das habe ich Per mhm. mal gefragt und Per sagte, welcher Spieler sagte nein, denn das ist, das ist, ja. Per es, warum sagen die meistens ja.
1: Weil das äh, eine Umfunktionierung von, was ich gerade erklärt habe, der Unterschied zwischen garantiertes Geld und nicht garantiertes Geld. Eine Restructure beinhaltet immer, dass der Spieler neues garantiertes Geld bekommt für sein nicht garantiertes Geld. Dafür wird es aber über mehrere Jahre verteilt. Das ja. wäre der Grund übrigens, warum ich es bei Sommer nicht machen würde, weil dann haben wir nächstes Jahr wieder die Situation, dass egal wie er gespielt hat, wir ihn nicht gut entlassen können. Ja. Und wenn er noch so ein Jahr wie dieses spielt, dann würde ich ihn gerne nächstes Jahr entlassen. Und deswegen ist er für mich kein Kandidat dafür. Bei Restrukturierung würde ich immer auf Spieler gehen, wo ich Vertrauen habe, dass die auch in zwei Jahren noch gut sind. Und bei Yu mit seinen 30 Jahren, der jetzt schon nicht das beste erste Jahr hatte, würde ich das Risiko glaube ich nicht
0: eingehen wollen. Ja. Gut. Ähm, ich glaube, Peer müsste jetzt noch mindestens einen auf seiner Cutliste haben. Einmal kurz zwischendurch gefragt,
1: hat denn wirklich keiner von euch Karl Lawson? Ich war mir so sicher, ich habe das in so vielen Dingen gelesen. Ich habe ihn, äh, da hab
0: ihn, <lacht> hab ihn bei Cut Schrägstrich Trade. Also ich, äh,
2: ich kann da, ich kann da einmal ganz schnell mein Statement zu abgeben. Ich fand, dass er das, ähm, dass er, dass er das okay gemacht hat, für aus, also wenn man dabei bedenkt, aus was für eine Verletzung er kommt und dass er ein Jahr Pause gemacht hat. Die Unit insgesamt war gut und ähm, ja, äh, er ist teuer und ob, ob man jetzt sagt, er hätte letztes Jahr das Geld verdient, was er jetzt, was er, was er dieses Jahr bekommen hat, äh, also was er letztes Jahr bekommen hat, das ist natürlich ein bisschen doll, ähm, aber ähm, er ist 27 und ich ähm, bin nicht bereit, den vom Bus zu werfen. Ich, ich könnte mir vorstellen, also da, da, meinetwegen können wir über, eine, über einen Restructure sprechen mit ihm, wenn, wenn er da Bock drauf hat und wenn das irgendwie für die Jets in irgendeiner Form Sinn ergibt, ähm, dann kann man das sicherlich gerne machen, aber Trade und Cut ist für mich ausgeschlossen. Ich, wir reißen da ein Loch rein, was wir eventuell nicht adäquat wieder zugesetzt äh, nicht, nicht oh, haben. Das,
0: das hast du schon also, im Haus. Den Ersatz hast du schon <lacht> im Haus. Du musst gar nichts machen, um den zu ersetzen. Pass auf, ich greife für nächste Woche ein bisschen vor, damit wir mal äh, die Zahlen äh, ein bisschen hier geordnet haben. Nehmen wir Jermaine Johnson. Jermaine Johnson ist ähm, auf Platz 5 unter den Rookies mit 6 Er hat 3 geschafft. Er ist Platz 1 unter den Rookies in seiner Sack-Rate, denn er hat bei 2,5% aller seiner Snaps einen Sack hingelegt. Das ist ein sehr, sehr guter Wert, auch wenn 2,5% nicht hoch klingt. Ähm, Beispiel, die erfolgreichste Sack-Defense der Liga war, glaube ich, Seattle am Schluss. Die haben bei 11% aller ihrer Defense-Snaps einen Sack hingelegt. Nee, Quatsch, wer was?
1: Das kann nicht sein, dann, bist du ja, dann machst, machst du ja pro Spiel. Spiel
0: dann machst du ja pro Spiel 8 Sacks. Dann kommst du ja über ein ganzes Jahr bei, auf 240 Sacks. <lacht> <die Erfol> <lacht> 11% waren es. Bei 11% aller also eine, eine Sack-Rate von 11% hatten die, die erfolgreichste Defense der Liga.
1: Die Statistik würde ich gerne mal erklärt sehen. Weil das, 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 wenn du dir das ausrechnest, wenn du bei 11% deiner Snaps einen Sack hast du bei jedem zehnten Snacks und du hast 80 Defense Snaps pro Spiel. 8 mal 11, bist du bei 88? Ah. Nee. Nee, das kann ich hinhauen. Okay. Dann hast du 8 pro Spiel mal 17, das sind ja. Okay, 200 dann habe ich mich verletzt.
0: Bleib mal weiter <lacht> bei Jermaine Johnson. Er war Zweiter in Run Stops unter den Rookies mit 15. Erster Platz in der Run Stop Rate mit 11,9. Ähm. Dann die besten Run-Stop-Rates unter allen Spielern. Äh, ne, genau, unter den Rookies war Jermaine Johnston. Genau, habe ich schon. Dann nehmen wir Bryce Huff. Der hat bei 189 Snaps, ein Frost-Fumble, drei Stops, vier Sacks, eine Sack-Rate von 2,1% mit 24 Curries und 8 Hits. Und ähm, genau, und das bei nur 16% aller gespielten Snaps. Also dazu hast du noch John Franklin Myers und Michael Clemens. Und dann holst du noch irgendeinen Rotation-Spieler dazu. Und dann ja, hast für du mich,
1: Also ich bin da eher auf Maltes Seite. Aus dem Grund, dass die Basis unserer Defensive Line ist die Rotation. Das ist bei Salah ebenso. Der wechselt das, die ganze vier Leute, die vorne mit der Hand auf dem Boden sind, das ganze Spiel immer wieder, immer wieder durch. Bryce Huff hat über die ganze Saison nur 191 Snaps gespielt. Ja. Also, Starter-Snaps in der NFL sind 1000 über eine Saison. Das heißt, zu prognostizieren, dass der aus seinen 190 Snaps, wenn er da jetzt meinetwegen 600 macht, dass der die gleiche Produktion aufrechterhält, wenn er nicht so frisch ist, vor allen Dingen, wenn er nicht nur reinkommt, um in glasklaren Situationen seinen Pass Rush Move zu setzen, sondern er ist dann meinetwegen auch mal beim First Down drin, wo nicht vorher klar ist, was kommt. Das ist ein Riesenunterschied für einen Defensive Line-Spieler. Entweder du weißt, dass du jetzt auf Quarterback-Jagd gehst, oder du musst eben beides spielen, den Lauf oder den Pass, und das überhaupt erstmal wahrnehmen. Das ist für mich der Riesenunterschied, warum ich das nicht machen würde. Karl Lawson war eben auch gegen den Lauf zumindest mal okay. Und wie Malte sagt, er ist 28. Das ist gut möglich, dass er Teile seiner Athletik nächstes Jahr wiederbekommt. Und deswegen würde ich es nicht riskieren. Einfach also, Die Defensive Line ist so stark für uns, die Stärke würde ich nicht,
0: nicht minimieren das ich, wollen. Das will ich bei dem Geld für ihn hoffen. Der hat eine Run-Defense-Grade von
1: 48,8. Ja, so also, gut war es nicht immer, aber ich Junge, fand das auch nicht...
0: Gegen den ist Michael, Clement, Michael Clemens eine absolute Maschine. Der hatte nämlich 86-4 gegen den Run.
1: Aber auch der, wie viele Snaps hat Michael Clemens gespielt? Ja, das ist
0: das Problem. 311 gegen Carl ja, äh, Lawson 663. Der einzige, wir, der wir ähnlich viel hoch, hat, ja. ist mit 643 John Franklin Myers, der in allen Werten sehr viel besser ist als Carl Lawson. In Richtig, allen... aber
1: in welchen, auf welcher, in welchen Gaps hat er gestanden von den 600 Snaps? Das, das ist stimmt. halt der Unterschied. Carl Lawson ist immer auf der Edge bei John ja. Franklin Myers, der geht durch jedes Gap mal durch. Deswegen, ich würde das, ich kann verstehen, dass das eine Riesensumme ist. Ich persönlich würde ihm sogar eine kurzfristige Verlängerung vorlegen für ein weiteres Jahr, wenn er da Lust zu hat, sodass du das den Capit minimierst. Aber ich würde ihn nicht gehen lassen, weil ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass von dem nochmal was kommen kann. Der war halt auch mit unheimlich vielen Pressures sehr nah dran letztes Jahr, gerade zu
0: Saisonbeginn. Aber das war doch die die den Bangles, so das war bei den Bengals auch schon. Das ist ja eben das Problem ja. und das war vor seiner Verletzung. Der, der kommt nicht zum Schuss. Ja, Pressures sind auch wichtig. Pressures sind
1: auch nicht unwichtig. ja. Nein, um also. Gottes
0: Willen. Ist, ja, aber seine, was waren es am Schluss? Sieben, und, sechs, äh, acht. Und ich meine, ich glaube, ich und ich
2: meine oh, ob er nicht zum Schluss kommt, das lassen wir dann bitte seine Frau beurteilen. Das also, ist absolut,
0: ja. absolut äh, gut. Okay. <lacht>
2: also ich würde ihn ähm, jeden also jedenfalls, teilen, ich, bin, ich bin 100% pro, ähm, pro äh, Usuma, wollte ich jetzt sagen, verschreckt, weil der Name hier steht, <lacht> äh, weil es bei mir noch aufleuchtet. Äh, pro Karl Also ich, ich, möchte, ich möchte das Loch da nicht reinreißen. Hat keiner hin. von euch Dwayne Brown?
0: Ich wusste nicht, wohin mit dem, weil ich mit den Zahlen nichts anfangen konnte. Wo hast du den?
1: Ich, also erstmal weiß man ja nur nicht, ob er in Ruhestand geht. Ähm, der, ist, der ist ja der, der 38 ist und letztes Jahr das halbe Jahr verletzt ja. verpasst hat. Und wenn er gespielt hat, war er ja auch nicht in der Hinsicht jetzt beeindruckend. Ich habe aber halt ich habe im Hinterkopf, der wurde vom kompletten Team zum Most Inspirational Player gewählt, weil er das ganze Jahr irgendwie mit einer zerrissenen Schulter gespielt hat. Und also da ist halt die Frage, wenn du so jemanden entlässt, das ist das Gleiche wie wenn du CJ Mosley entlässt. Was macht das mit der Mentalität des restlichen Teams? Und deswegen würde ich das nicht anfassen, sondern eher hoffen, dass er sich von alleine entscheidet, in Ruhestand zu gehen. Und wenn er es nicht macht, dann bezahle ich ihm eben das Geld und dann kann er gerne mit Mikai Becken sich um den Left Tackle Spot. Einer von beiden wird ja wohl pro Woche zur Verfügung stehen, notfalls.
0: Boah, habt ihr Mikay ähm, Becken gesehen? Ich,
1: ja, ich habe von, hab von dem schon zu viele Bilder gesehen, als dass ich noch irgendwas glaube, was mit dem zu tun hat.
0: Ich, weißt du, auf was, ich warte jetzt darauf, dass Kritiker jetzt sagen, jetzt ist so zu dünn, um Tackle zu spielen. <lacht> darauf, ich warte natürlich ich kommen, ja. darauf warte ich aber, aber er ist immer noch ich, schwer. Ich meine, er hat immer noch 340 ich, Pfund oder sowas. hatte ich irgendwo gelesen. Ich,
2: ich muss noch mal fragen, was, was ich meine, ist klar, der ist immer noch im Rookie-Vertrag, also den zu cutten ist ja völliger Schwachsinn. Und, ne, aber also es ist ja auch unterm Strich, das ist jetzt eine Theorie, die ich mal in den Raum stelle. Wir können es ja mal kurz diskutieren. Ähm, auch wenn du da Miese mitmachst oder, äh, oder das überhaupt nicht bringt finanziell. Ne? Aber also der nimmt ja auch jemanden den, den Kaderspot weg. Also was, was kann man nicht mal darüber nachdenken, Michael Beckton äh, einfach vor die Tür zu setzen, um, um ein, zum Beispiel einen Left-Hackle äh, zu nehmen, der, also damit wir auch diesen Kaderspot noch haben für einen Dev-Tackle, der eventuell mal zur Verfügung steht und auch mal da ist, weil inzwischen, also ich meine, was, was soll man davon noch erwarten von, von, von Becken? Ich würde gar nichts in der Hinsicht erwarten, aber er hat halt, falls er es jemals zusammenbekommt,
1: physisch und mental, dann hat er mehr Upside als jeder XFL-Tackle, den du dir als Back of the Roster dafür in deinen Trainingscamp-Kader holst. Weil du findest keinen, mit, der, mit dem Talent, das er hat, findest du nicht auf der Straße. Aber ich würde ihn halt quasi behandeln, als wäre er nicht da. Also ich entlasse ihn nicht, weil es dir nichts bringt. Er hat 5 Millionen im Buch stehen, die bleiben auch im Buch stehen, wenn er entlassen wird. Im Trademarkt wird dir niemand was für ihn geben. Also würde ich ihn ins Camp kommen lassen und wenn er dann Bock hat, und ist ist für mein Team ja nur gut, dann hat er vielleicht ja doch nochmal irgendwann was zusammengepackt. Wenn nicht, habe ich, ich habe nicht mit ihm geplant, also habe ich auch nichts verloren. Genauso würde ich da rangehen. So schade es auch irgendwo ist, aber für mich ist mir Kai nur, das ist der Typ, der mit dem Schild auf der Stirn rumläuft, wo draufsteht, ich bin nicht Tristan Worth. <lacht> und das ist in der Hinsicht alles, was, was ich von ihm noch erwarte. Ich würde, wie gesagt, wenn du ihn und Dwayne Brown einplanst, damit einer von beiden notfalls Left Tackle spielt, dann ist es für mich okay. Weil dann kannst du halt hoffen, dass einer von beiden irgendwie fit ist oder halt auch nicht. Aber so richtig mit ihm planen kannst du nicht mehr.
0: Ja, so schade wie es ist, mein Trikot hängt noch hier. Das bleibt auch noch hier. Aber ähm, ja, und wenn er auf IR landet, nimmt er auch keinen Roster-Spot weg. Also. Ja, das stimmt.
2: Ja gut, aber das kannst du ja nicht garantieren, dass er sich wieder so schwer verletzt. Das dritte Mal in Folge.
0: Also ich glaube, bei, also glaub, bei, bei ihm gibt es keinen... Ich glaube nicht, dass es bei ihm ein... Ich glaube nicht, dass es hier ein dazwischen gibt. Der ist entweder dein Starter auf Tackle und du bist glücklich oder er ist verletzt. Da gibt es keinen dazwischen. Ja. da gibt's Jemand, der das Talent hat, das er hat bei der Größe und der Statur, die Athletik, der, der ist nicht auf der Bank.
1: Ja. Der wird entweder wird er im Camp einschlagen, wie er es vorher nie getan hat und sich den Left-Tackle-Spot sichern oder er ist nach zwei Trainingseinheiten verletzt, weil ihm wieder irgendwie einer angeblich da reingefallen ist, aber eigentlich war er nur unten nicht austrainiert.
0: <lacht> da, da halte ich dagegen. <lacht>
2: Ich muss, mal eben, ich muss mal eben, auf nebenbei auf Bibin checken, ob ich auf eine Verletzung von Vicky Becken mal einen Honig klatschen kann oder äh, ob der wie die Quote steht. 1,8. Wohnt sie nicht wirklich? Ja. No, ich
0: habe noch eine Frage äh, an euch für Carlos Jetzt nehmen wir mal an, den will man doch äh, wegbekommen. Glaubt ihr, der hat einen Markt?
1: Nicht bei also, dem Price
0: Tag nicht ja. bei dem Preischeck. Das ja, ist das Problem. Das, wenn ja, dann,
1: also, eigentlich ist das keine Frage, dass du so einen talentierten Spieler im Kal halten willst, aber es sind halt diese 15 Millionen, die da drin stehen, die es unwahrscheinlich machen, dass den jemand abnimmt. Zumal jedes andere Team auch weiß, dass die Jets Cap wahrscheinlich gerne freimachen würden, indem sie ihn abgeben, und das minimiert den Wert halt unter dem, was du für einen Corey Davis bekommst.
0: Ja.
2: Aber also wäre er Free Agent, hat er mit Sicherheit einen Markt.
0: Ja, sicher.
2: ist er nicht. Aber wenn er frei verhandeln ja. kann, dann, dann nehmen ich wahrscheinlich zehn Teams. Das ja. ist doch das Problem mit nicht,
0: bei, bei Corey das Davis. Ist, ja. Bei Corey Davis kann ich mir halt auch vorstellen, dass 31 andere Teams wissen, dass Corey Davis auf einer Cutliste steht. Ähm, ja, sicher. Und, und, und dementsprechend <lacht> halten die sich natürlich mit großen Angeboten zurück. Und irgendwann ruft einer an und sagt, hey, ich biete, was weiß ich, einen Viertrunden-Pick. nee so viel wir das nicht.
1: Das glaube ich nicht. Oder, Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, und
0: dann ist das das beste Angebot, das du auf dem Tisch hast. Und dann ist halt für einen Viertrunden-Pick weg. Es wird eher niedriger werden. Ja, das sind dann in meinem
1: Traumszenario kommt er in den Trade für Lamar Jackson mit rein. <lacht> Weil die ja nun keine Outside-Receiver in Baltimore in der Hinsicht haben.
0: Das stimmt. Du glaubst immer noch an Lama Jackson? Das ist halt die, die eine Variante. Völlig anders. Also ab, ich glaube es
1: nicht, nein. Ich glaube es auch nicht, aber wenn er verfügbar ist, musst du da halt draufgehen, wie nichts gut ist.
0: Ja. Aber also den nein, glauben tue ich es nicht. Nee. Wenn du die Chance hast, ihn zu bekommen, ja, ja. Also man hat, man hat gesehen, was die, die, die ravens offense mit ihm war und ohne ihn war. Ähm. Ja.
1: Es ist halt der Einzige, der dir jemals die Aussicht gibt, ob du mal Burrow, Mahomes, Herbert und Allen ärgern kannst. Ja. Das wird mit den anderen nicht funktionieren.
0: Naja, mit Rogers ein Jahr.
1: Ja, wenn er denn Bock hat oder irgendwann nochmal aus seinem Dunkelraum rauskommt oder sich irgendwann entscheidet, mit seinen Receivern ein paar Timing-Einheiten zu machen, damit das nicht so aussieht wie letztes Jahr, <lacht> weiß er du halt alles nicht.
0: Ach, ja, es bleibt spannend. Was hältst du von Carl?
1: Also machen wir jetzt einen quarterback verfahren habe ich mich nicht drauf vorbereitet. Nein, ich wollte nur die, eine, nur die <lacht>
0: eine Frage und dann machen wir hier weiter.
1: Also jetzt, wenn es nach realistischen Optionen geht, dann wäre meine Variante, ich versuche K zu bekommen mit einem langfristigen Vertrag in der Hoffnung, dass du wirklich was homogenes um ihn herum aufbaust und wenn das nicht klappt, dann versuche ich einen
0: Rookie-Quarterback zu bekommen. Gut, dann sind wir zwei uns hier einig, sehr gut.
2: Und ähm, ich wollte nämlich vorhin schon fragen, äh, Per, wann wird denn K jetzt vorgestellt bei den Jets?
1: Ja, also es klingt ja, ja alles ist. immer sehr positiv von seinen Meetings mit ihnen, aber es klingt halt auch sehr positiv, was seine Meetings mit den Saints angeht und nice. zu denen hat er deutlich mehr Connections. Also wie gesagt, der Head Coach Dennis Allen war der Head Coach der Raiders, der ihn als Rookie zum Starter gemacht hat und ähm, er spielt in New, in New Orleans in einem Dome. Er hat in Louisiana kaum Steuereinnahmen und wenn du dir anguckst, was in der NFC South los ist, da würden vielleicht du und ich als Quarterback auch noch eine Chance kriegen. Also er wäre mit <lacht> sofort der Erste, der da irgendwie ein Anwärter auf die Division-Krone ist. Also das ist halt der einfache Weg für ihn. Also du musst schon ein bisschen Geld geben, glaube ich, damit er Bock hat, ins kalte New Yorker Wetter zu kommen, weil der kommt aus Kalifornien, hat in Kalifornien und Las Vegas gespielt und in Louisiana ist es auch warm, wenn auch auf eine andere Art.
2: <lacht> Aber ja, ähm, äh, ja, aber die Saints sind natürlich, also ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt die Frage. Was ist K für ein Typ? Und ähm, das werden sie ja sicherlich auch irgendwie mit ihm besprechen, sein Management und so. Aber wenn ich mir den Kader der Saints angucke und deren Möglichkeiten was zu machen und dann stelle ich die Jets dagegen und ich habe Bock, was zu bewegen, dann müsste er sich, müsste er eigentlich New York wählen. Also naja, er hat Bock, was, was zu
1: bewegen. Glaubst du, dass er äh, mit den Jets eine Division Krone dieses Jahr holen kann? Ich persönlich glaube
0: nicht.
2: Aber wenn
1: ich glaub, er für fünf Jahre ja. bei uns
2: unterschreibt, also das, ja gut, das aber
1: auch dann. Gut. Ja, aber wie alt sind Mahomes, Burrow, Allen und Herbert und Lawrence? Wie alt sind die? Die sind alle fünf Jahre jünger als er. Er muss auf jeden Fall durch wenigstens mal zwei von denen durch in den Playoffs, wenn er mal in den Super Bowl kommen will. In der NFC ist verdammt Ebbe, was Quarterbacks angeht. Und vor allem in der NFC South. Ich, ich weiß, also die Panthers haben keinen Quarterback, die Buccaneers haben nur noch Kyle Trask. Die, ähm, die Falcons haben nur noch Desmond Ritter. Die Division-Krone, wenn er da unter Vertrag nimmt, dann sind die Saints Division-Favoriten. Und zwar sofort. Weil deren Defense gut ist und weil sie eine gute Offensive-Line haben. Und Camara ist auch noch da. Also das ist einfacher. Und dann, bist du als, dann hast du schon mal ein Playoff-Heimspiel als Division-Champion. Selbst wenn du mit 8 und 9 die Division holst. Dann hast du ein Playoff-Heimspiel, dann brauchst du nur noch ein, zwei gute Wochen und dann bist du bist du dabei. In der AFC musst du den verdammt harten Weg über die Wildcard gehen, weil wir in tausend Jahren nicht an den Bills vorbeikommen. Jedenfalls nicht, solange wir nicht einen Quarterback auf dem Level haben. Also, der, dass ich möchte was bewegen, sehe ich für ihn bei den Saints auch eher als bei uns. Also, da musst du schon 10 Millionen pro Jahr mehr geben, wahrscheinlich, damit er sich das überlegt.
0: Ja.
2: ja, ja, gut, ich, ich, ich sehe es mit einer grünen Brille. Ich, also ich, äh, ja. ich äh, denke, klar, aber ich sehe die, also in was für einem Universum soll Derek Carr mit den Saints in Super Bowl einziehen? Also Und selbst wenn er das schafft, dann steht auf der anderen Seite die Bengals oder Kansas City, dann kriegt er so auf die Fresse. So aber das, das gar ist ein.
1: Ein Spiel, wo er gewinnen muss und nicht, ich muss in der Wildcard-Runde, muss ich Ellen schlagen, weil ich die Bills nicht geschafft habe, dann muss ich in der Runde danach die Bengals mit Burrow schlagen und dann muss ich im Championship-Game mal Homes mit den Chiefs schlagen. Wenn ich aber mit den Saints es irgendwie mal in den Super Bowl geschafft habe, weil es in der NFC außer Hertz irgendwie nicht so viele gute Quarterbacks gibt, dann muss ich es nur eine Woche irgendwie zustande bringen. Das ist der, für mich der rechnerische Unterschied, warum ich es an seiner Stelle so machen würde. Aber ich meine, also die Gespräche scheinen ja, ja super gelaufen zu sein. Und ja. ich denke mal, dass die Jets auch, die Jets und die Saints sind, glaube ich, seine einzigen beiden ernsthaften Kandidaten, die er in Erwägung zieht. Wenn ich er wäre, würde ich es wahrscheinlich auch tun. Aber dann ist die Frage, ist dir die Aussicht, mit dem Garrett Wilson zu spielen? Magst du Robert Zahler so sehr? Wie viel hältst du von Hackett als Playcaller? Ist dir es so wichtig, dass Todd Downing dir deine Stiefel hinstellt vor dem Spiel? Dann, dann vielleicht. Aber bei den Saints halt die Möglichkeit, in einem Dome zu spielen, ist für einen älteren Quarterback halt ein Riesenunterschied. In New York hast du es verdammt kalt ab November draußen. Das macht einen Unterschied beim Werfen. Auch bei den Verletzungen. Ich meine, wenn du morgens aufstehst hier bei minus 4 Grad in Rendsburg, dann tut dir auch der Arsch weh. Als ich jetzt in Florida im Urlaub war, war das nicht der Fall. Das ist,
0: ein das, ist das ist gut erklärt. So, komm, machen wir mit unserer Liste weiter. Aber, ja, 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 ja. Gute Einschätzung. <lacht> ähm, hat doch jemand jemand zum Cutten oder sind wir mit den Cuts durch?
2: Also ich ja, hätte, noch, Davis, äh, ich, ich hätte noch. Davis? Davis mit, genau. haben wir den schon gehabt. Ashton also, ich habe den zwar einmal erwähnt, aber.
0: Ist für mich auch ein
1: No-Brainer-Pass. Er bringt dir 2,7 Millionen, danach stehen nur 200.000 noch im Buch, würde ich sofort machen.
0: Ach, guck mal. Okay. Das heißt, ihr wollt äh, Whitehead loswerden, aber Davis auch nicht als Starter sehen. Also, sein.
1: Davis <lacht> will ich gar nicht mehr sehen. Auch nicht als, als, als Getränkewagenschieber oder so <lacht> Okay.
0: Ich habe ganze... ich,
1: also, ich hätte noch Restrukturierungskandidaten danach, ne? aber ich glaube, das wolltest du jetzt wahrscheinlich als nächstes dann machen.
0: Genau, genau. Ähm, weil bei mir auf Trade steht eigentlich nur Karl Lawson, darum habe ich gefragt, ob der einen Markt hätte. Ähm, weil ich mir dachte, komm, Edge-Rusher in dem Alter mit den Zahlen, der bringt dir noch irgendwas. Aber ja, es ist dann halt auch schwierig mit dem Vertrag. Und wahrscheinlich wäre auch hier Umstrukturierung oder Verlängerung in seinem Fall dann wahrscheinlich äh, eher äh, per Umstrukturierung. Wer ist dein um, erster Name? Bei ich glaub,
1: Umstrukturierung, da habe ich, ich guck mal, wie viel habe ich denn? Da überhaupt? Drei auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, der erste Name, den ich dafür hätte, ist DJ Reed. Ähm, also bei einer klassischen Restrukturierung, ne, wie, wie man das meint, dass du den Basis, ähm, das Basisgeld in Signing-Bonus umwandelst und ihn dadurch ja. quasi länger garantiertes Geld anbietest. Das wäre der erste Kandidat, weil DJ Reed ist für mich ein klassischer Building-Block. Der und Source Gartner können die nächsten drei Jahre zusammen Outside-Cornerback-Paar spielen, da bin ich mir relativ sicher, der ist auch erst 27, dass ich mich auf den verlassen kann, dass das so bleibt. Und deswegen wäre der der Erste, bei dem ich anklopfe. Das würde fast 5 Millionen frei machen, wenn man
0: ihm das anbietet. Den hatte ich gar nicht auf dem Radar, aber ja, ich muss äh, dir vollkommen recht geben. Das würde tatsächlich Sinn machen.
1: Und du willst, den nächsten kann ich auch gleich noch hinterher, weil der ist für mich ähnlich eindeutig. Auch gleiches Alter, 27 und beim Vertrag, wenn du den restrukturierst, macht das 7 Millionen frei. Das ist John Franklin Myers.
0: Ja, ja das, den hatte ich beide auch.
1: Sind für mich, Beide sind für mich Building Blocks. Im richtigen Alter sind Leader in ihrer Unit gewesen letztes Jahr, ich weiß gar nicht. JFM war doch sogar Team Captain, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch ja. in Erinnerung habe. Ja. Ähm, das sind die Leute, zu denen du gehst für sowas. Das machst ja. du mit deinen Building Blocks, denen gibst du frisches Geld, da freuen die sich, dann ist die Stimmung gut und du hast was freigemacht. Das sind für mich die, ja, die Leute, mit denen man sowas macht.
0: Wer ist dein Dritter? Jetzt bin ich gespannt.
1: Der dritte ist Tyler Conklin, das ist zwar nicht die Riesensumme, die da reinkommt, das sind 2,6 Millionen, die dir das frei macht, aber auch bei ihm, Alter ist 28, athletisch ist er immer noch auf einem sehr hohen Niveau, hat letztes Jahr als Receiver viele gute Sachen gemacht, auch wenn ich nicht finde, dass er richtig eingesetzt wurde. Da hoffe ich auch, dass der also Building Block ist das falsche Wort, aber dass du halt die nächsten drei, vier Jahre von dem noch was hast. Ja. Und dann ist das ein Kandidat dafür.
0: Also wir haben jetzt gut und gerne 30 Millionen freigemacht übrigens. Das
1: ja, also ich habe jetzt äh, Restrukturierung Reed, Restrukturierung Franklin Myers und Conklin. Die machen zusammen 13 Millionen frei. Ja. Und bei den Cuts habe ich halt Corey Davis, Whitehead, Braxton Barrios und Ashton Davis. Und dann bin ich jetzt insgesamt bei einem Cap Space von 40 Millionen. Nur okay. mit den Moves,
2: die wir bis jetzt hatten.
0: Malte, hast du noch einen Namen bei Umstrukturierung? Ich warte eigentlich ich auf einen hab, bestimmten.
2: Ich, ich habe ich hab CJ Mosley.
0: Da guckt da ist er doch. Per, warum nicht CJ Mosley? Ich hab weil den ich, hier.
1: Weil ich ihn für overrated as hell halte. <lacht> ich habe noch nie einen Spieler gesehen, wo ich bei der All-Pro-Nominierung mich gefragt habe, ob er das selbst entschieden hat, dass er den Titel bekommt. <lacht> weil ich ihn einfach... Also, das ist, weiß ich nicht. Ich habe einfach ja. diese Plays von ihm vor Augen. Einmal, wo er da wie so ein Geisteskranker über die Line of Scrimmage fliegt, obwohl jeder gerochen hat, war dass das ein
0: Snap-Count ist. Und es war, das war mir klar... Das, das ich bin fast in den
1: Fernseher so. gesprungen, als das passiert ist. Dann diese ganzen, Er hat halt diese Tendenz, als Inside-Linebacker gibst du ja deiner, deiner Linebacker-Unit vor, wie geschiftet wird gegen den Lauf. Also quasi ein bisschen Instinkt ist dabei, ein bisschen vom Playcall. Und er ist halt ein Kandidat, der stets und ständig sich für das falsche Gap entscheidet und danach deshalb den Tackle setzt, weil er halt schnell ist und ihn dann wieder einholt. Und das ist für mich dann irgendwie so eine Frage, dass, meine, ob es da nicht einfach ein bisschen besser ginge, weil er halt auch in Coverage Absolut nichts bringt. Da, er muss halt in unserem System eigentlich ein guter Coverage-Linebacker sein. Es sei ihm zugestanden, er hat, er hat, um das zu können, 30 Pfund abgenommen ja. und ist besser darin geworden. Er ist auch ein Teamleader ohne Frage, deswegen habe ich ihn nicht auf der Cutliste. Aber das wäre jetzt eben jetzt meine Frage
0: den, gewesen. Genau, warum, warum dann nicht cutten? Weil, wenn ich den.
1: kann auch nicht nur
0: schlecht. Nach dem, <lacht> wenn ich den nach dem ersten, sechsten Cutte, habe ich was? 17 Millionen Ersparnis. Ja aber wen 70. kriegst du denn noch
1: für 17 Millionen nach dem ersten sechsten? Da das ist ja sind, dann die Offseason vorbei.
0: Das, das stimmt, aber diese diese Late Signings, die da noch kommen, das sind oft die, die die Saison maßgeblich mit rein äh, beeinflussen können.
1: Ja, aber das kriegst du dem Team ja nicht verkauft, dass du den Leader der Defense, der letztes ja. Jahr im All Pro war, aus unerfindlichen Gründen, den, äh, der zum Team-Captain gewählt wird jedes Jahr, dass du den nach dem 1. Juni cuttest, um im Training-Camp noch ein paar Leute dazu zu holen. Ja. Das kriegst du der Teamchemie nicht verkauft. Das ist für mich der Grund, warum ich ihn einfach so, wie er ist, lassen würde. Und dann kann ich ihn aber, falls die Leistung nicht besser wird oder falls ich der Meinung bin, dass er das nächstes Jahr nicht mehr rechtfertigt, kann ich ihn dann nächstes Jahr ohne Schmerzen entlassen. Weil wenn ich ihn jetzt restrukturiere, dann tut es wieder weh nächstes Jahr.
0: Also, man muss äh, ganz kurz, er ist äh, vom, vom Verdienst her Top 3 Linebacker.
1: Ja. Und das, das als Offball Linebacker, also der, ohne, ja. dass er Pass-Rush in irgendeiner der, Form
0: macht. Der ist, der ist äh, der Top 3 Linebacker, ähm, aber bei pro football Focus ist er Top 30.
1: Ja. Also, es ist, er ist ja nicht schlecht. Das, das will ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, der kann Nein. gar nichts. Das stimmt nicht. Nein, aber er, er dürfte
0: er, auch. In meinen Augen. Er wurde auch also nicht ein bisschen anders eingesetzt. Das hat auch ganz gut funktioniert. Er dürfte wieder mehr klassisch einfach Gaps shooten. Und immer ja, hat er auch nicht das Falsche getroffen. Ich muss ihn ein bisschen loben. <lacht> also, die, ja, aber klar, aber er hat sogar eine Interception gefangen. Ja, ähm,
1: irgendwann steht jeder mal an der richtigen Stelle. Aber <lacht>
2: also, ich, äh, also ich, ich muss sagen, ich ähm, bin äh, also, ja, ich habe CJ Mosi auch immer mega kritisch gesehen. Ich fand die letzte Saison war im Jets im jet Jetdress die Beste von ihm. Das, das stimmt, stimmt. muss man ihm ja. schon, ja. muss man ihm schon, auch wenn wieder Fehler drin waren und so klar. Aber ich fand das fand ich schon in Ordnung. Und äh, mein Problem ist einfach, warum ich ihn äh, nicht cutten würde, also jetzt nicht cutten würde auf jeden Fall und äh, auch nicht nach dem 1.6. Dass ich nicht glaube, dass wir adäquaten Ersatz dann kriegen. Also wo kriegen wir einen Mittellinebacker, der ähm, der ja viel besser ist als er, viel jünger, für viel weniger Geld. Das ist für, das viel, weniger,
0: das für, ja. viel, für viel weniger Geld habe ich nicht gesagt, aber TJ Edwards wäre ja. schon so, ne wenn du den bekommst, ah, nehme ich all day long vor ja. CJ Mosley.
1: Vor allem wahrscheinlich auch für weniger. Ich meine, der, der hat jetzt 21 Millionen im Cap stehen. Das ist schon für einen Inside Linebacker, das ist das ist schon hart. Also da würde ich schon erwarten, dass der jedes Jahr, jetzt hätte ich fast gesagt, jedes Jahr ein All-Pro ist, aber dann vielleicht auch berechtigt. also Ich glaube auch immer noch, wir waren ja zwischenzeitlich sehr gut letztes Jahr und dann haben wir ja immer die Number-One-Broadcast-Teams der NFL bekommen von CBS und so. Also die guten hier, Greg Olson und Tony Romo und sowas, war ja häufig dazwischen. Und die haben halt stets und ständig gesagt, wie wichtig CJ Mosley ist. Das war für mich so ein bisschen der Grund, warum diese ganzen Writer ihn am Ende in diese Teams gewählt haben, weil er halt so omnipräsent war. Aber er ist halt nicht schlecht. Ich würde ihn behalten, weil er eben der Leader der Defense ist und deswegen würde ich da aber ich würde halt auch nicht anfangen, sein Geld in die Zukunft zu schieben. Das ist so. Deswegen, ich würde ihn einfach da lassen und hoffen, dass er seine Leistung bestätigt hält, besser wird, was auch immer.
0: Ja, ja ähm, also ich habe, um jetzt für nächste Woche vielleicht vorzugreifen, die einzigen Namen, die ich so hatte, wo ich mir dachte, Okay, das wäre weniger, weniger Geld und adäquater Ersatz sind halt, die sind alle teuer. Das ist TJ Edwards, äh, Pratt habe ich hier noch oder Anthony Walker. gib
1: ja, gibt noch ein paar mehr. Also der Linebacker-Markt ist nicht so schlecht, aber es kommt halt auch immer darauf an, dem Mittellinebacker musst du halt wirklich sämtliche Audibles reinbringen können innerhalb einer Offseason, damit der deine Defense stets und ständig shiften kann, wenn was ist. Das ist halt, da gehört ein bisschen mehr dazu, als wenn du jetzt nur der weakside Linebacker bist und quasi nur dein Assignment nachgehst, ja. sondern der Middle Linebacker ist ja halt auch der, der die Playcalls durchgibt, der die Audibles macht, der die ganze D-Line shiftet, der notfalls in der Secondary Adjustments vornimmt. Und,
0: und das ist ich halt würde das es, es ist. Würde die Baustelle
1: äh... nicht aufmachen wollen, wenn ich jetzt schon nach neuen Quarterbacks suche und allem Möglichen. Die Offensive Line liegt gefühlt in Scherben, <lacht> zumindest teilweise, dann muss ich mir jetzt nicht auch noch den Middle Linebacker rausziehen.
0: Ja. Nee, wie gesagt, und TJ Edwards und German Pratt, die werden so einen, einen hohen Markt haben. Uh, German Pratt war irgendwie der beste Coverage-Linebacker der Liga. Das ist du, hast
1: noch, ja, du hast noch Bobby Wagner, Lavonte David, Trey Edmonds Edmunds von den Bills wäre halt ein, ein richtiger Traum.
0: Ja, aber die werden also aber bist, dann alle. Dann bist über du, über du aber nicht billiger. Dann, ja, genau, nee, dann also, bist du ja. nicht mehr billiger.
1: Aber du kannst es halt so strukturieren, dass du äh, dieses Jahr nicht so einen harten Cap drin hast. Ja. Das ist der Unterschied. Und das kannst du mit Mosley halt nicht machen. Ja. Aber also, wir werden sehen.
0: Ich, ich bin sehr gespannt. Ich würde mindestens Restructure würd ich machen. Ansonsten sind 17 Millionen ersparen. Ist halt schon so ein wenig attraktiv. Ne? Ich, ich mag ihn, aber ja. und ich glaub, du nicht er, der, der das so gut fand, als ich, er darüber geflogen ist wie so ein feuchtes Handtuch? Ich fand super. Ich fand super. <lacht> aber ja, jetzt, jetzt, muss man, jetzt muss man Folgendes wissen unter meinen All-Time-Favorite-Playern gibt es auch ein paar nicht jets spieler Und einer davon ist Troy Polamalu. Und wenn ich jemanden sehe, der über diese Line springt, um diesen Shot <lacht> zu nehmen, dann, 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 dann sehe ich diese Haare fliegen und, und bin bei Troy Polamalu und das mag ich sehr. Deshalb Aber der hat, konnte das. Der konnte das. <lacht> <lacht> hat mich sehr, ja, weißt du, was ich auch ein bisschen vermisse? weil wir gerade bei Bobby Wagner waren, oder äh, auch äh, Cam Chancellor zum Beispiel haben das viel gemacht, als es noch erlaubt war, vor einem Field-Goal über die Line zu springen. Ja, über und, den
1: Long-Snapper zu springen, aber das äh, darfst du halt nicht mehr. Nein, Du hast ist kein ist, über die Blocker zu springen. Ja, Das ist der Unterschied. Über einen Long-Snapper kannst du auch drüber springen, wenn du es ja, richtig
0: kannst. Ja, wenn der äh, unten Kopf ist. unten lässt... Aber, also, der,
1: aber die anderen halt, über, du kannst ja immer noch, du kannst ja über den Gart daneben springen. Aber das kann aber halt nicht Aber
0: ein Gart ist halt, ein Gart ist fast zwei Meter groß. Also ja. das ist schwierig. Nein, also solche Plays, deswegen mag ich die so und deswegen habe ich das so ein bisschen gefeiert, als äh, Mosley da den Shot genommen hat. Im, im zweiten Nachdenken war es Quatsch, weil jeder wusste, da kommt kein Snap. Ja. Gut. Hast du noch jemanden?
2: Bei Restrukturierung oder was? Nee, da hat genau, ich wir sind bei. Wir,
0: okay. Dann, dann haben ich. Wir hatte ja
2: noch, ich hatte noch Davis vorhin ja schon reingeschmissen ja. in die Restrukturierung, den ihr cutten wolltet.
0: Genau, bei das dir. Das wäre
2: bei mir noch einer, den ich vielleicht nochmal vielleicht noch mal.
0: Ich schau mal nochmal schnell durch, ob mir nochmal einer äh, ins Auge sticht. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich ganz gut durch und sind uns relativ einig, sehe ich gerade. Also sehr viele Namen. Achso, was machen wir denn? Ab dir Laken und Tomlinson nicht auf Restructor?
1: Nein, weil du da halt auch wieder, der war so unfassbar schlecht, dass das Letzte, was ich mit ihm machen würde, ihm neues garantiertes Geld zu geben ist.
0: Aber er ist halt auch der einfachste Weg, um Cap frei zu machen.
1: Ja, aber Viel. du kannst jemanden, der so schlecht spielt, nicht einfach noch irgendwie mehr garantiertes Geld geben für die nächsten Jahre, weil dann kannst du ihn nächstes Jahr auch nicht entlassen. Was, was ist, ist wenn der nochmal so spielt? Das ist halt, das, also du kannst halt nur, weil du dieses Jahr ein bisschen Cap brauchst, kannst du nicht alles für nächstes Jahr quasi in die Tonne werfen. Ja. Das ist das Problem. Also eine Variante, um noch an mehr Cap zu kommen, hätte ich auch noch, aber das fällt nicht unter die beiden bisherigen Sachen. Das ist Quinn Williams zu verlängern. Der ja. will ja einen neuen Vertrag, also der will einen neuen Vertrag, er hat gesagt, dass er an den Off-Season-Activities nicht teilnimmt, wenn er keinen bekommt. Um, dem kannst du halt einen neuen Vertrag anbieten und sein Capit von aktuell 9,5 Millionen kannst du runterbringen bis auf, wie auch immer du es magst, meinetwegen drei oder vier, also da sind nochmal fünf, sechs Millionen drin.
2: Und, ähm, und den kann man ja ruhigen gewissens auch um fünf Jahre verlängern, also der ist ja, ja. konstant da und bringt seine Leistung und jetzt ist er, hat er so ein Supporting-Cast, das da auf einmal auch auch da ist, ne, also das ist oder, auch Block.
0: statistisch also, da ist. Also, ne? ja, ja.
1: Ist jemand, mit dem du also, die nächsten Jahre planen willst, du willst genau. ihn verlängern, dann gibst du ihm den Vertrag und sorgst dafür, dass du dieses Jahr ein bisschen Cap-Entlastung dadurch ja. hast.
0: Also du kannst dir doch äh, irgendwie so vier Millionen frei machen mit Namen wie Deontay Spencer, Craig James, Jimmy Moreland und Chris Traveller.
1: Ja gut, aber du musst bedenken, dass dann der top 51 cut auf hochrutscht und ja. dann die gleiche Summe wieder reinspringt. Also es ist nicht so, dass du dadurch wirklich real was frei machst.
0: Was haltet ihr von Justin Hardy?
1: Wurde halt auch, also der, ich persönlich bin kein großer Fan von ihm, aber er hat halt ähnlich wie mostly ein Standing als Team-Captain und als und der ist ein, pro Da wurde
0: in den pro Bowl gewählt, ja. Das ist halt ja. auch, kannst du jemanden cutten, der in den pro Bowl gewählt wird, für ja, zwei halt, um zwei Millionen der, frei zu machen?
1: Der wird deshalb in pro Bowl gewählt, weil wenn die Leute da das Voting für Special-Teamer sehen, kennen die nur drei, vier Namen davon. Ja. Und denken sich dann, das ist die Berechtigung, den da reinzuwählen. Aber er ist halt auch, er macht halt nichts anderes als Gamma zu spielen. Aber ich denke nicht, dass der entlassen wird. Und es bringt halt auch nur irgendwo zwei Millionen. Jetzt aber Warum willst du das? Ja.
0: zu, zu Quinnen, vielleicht noch mal schnell zur Erklärung. Du sagst, du kannst den Cap-Hit von Quinnen runterbringen, aber Quinnen tendiert ja zu dem äh, Top-Defensive-Tackle-Vertrag im Bereich von 20 Millionen pro Jahr. Ja. Warum davon nur dreieinhalb gegen den Cap?
1: Um, also mal angenommen, du würdest ihm jetzt, er hat jetzt nur noch dieses Jahr Vertrag dann würdest du ihm eine Vierjahresverlängerung mal als Beispiel anbieten oder fünf, kannst du aussuchen, wie du es magst. Ähm, du garantierst ihm dann die Grundbeträge des nächsten und des übernächsten Jahres und gibst ihm einen Signing-Bonus, den du ja über die fünf Jahre verteilst. Der Signing-Bonus ersetzt sein diesjähriges Gehalt. Also meinetwegen gibst du ihm einen Signing-Bonus von 15 Millionen, das durch fünf sind drei pro Jahr. Diese drei Millionen stehen dann dieses Jahr drin, zusammen mit seinem Base-Salary von diesem Jahr, was eine Million ist. Dann sind es nur noch vier. Hast ihm aber trotzdem im Schnitt für die nächsten Jahre jeweils über 20 oder 20 gegeben. Okay, Das ist die Technik dahinter. Und so würde ich es auch angehen. Einfach, weil ich mir sicher bin, dass der auch in zwei Jahren noch auf Pro-Bowl-Niveau abliefert.
0: Ja. Also ich sehe schon, wir haben so ungefähr die gleichen Namen, spuken uns auf jeden Fall im Kopf rum. Ein bisschen anders, andere Vorgehensweise hier und da, aber insgesamt sind es dann doch die gleichen Namen, die einem in der Liste, wer wie gegen den Cap geht, ähm, ins Auge springen. Äh, per, wie viel Geld haben wir freigemacht?
1: Also das, was ich jetzt bei mir geklickt ja. habe, was ich alles vorgeschlagen habe, sind ungefähr 40. Wenn du dann jetzt noch das mit Quinn Williams machst, bist du bei 47. Du könntest natürlich, je nachdem wie es läuft, noch ein, zwei mehrere Restructuren oder einen anderen entlassen, als wir es gemacht haben. Ja. Vielleicht willst du auch noch Bryce Hall, also den Cornerback, traden. Der hat garantiert auch einen Markt, weil er so schlecht nicht war, wenn er gespielt hat. Aber man selbst braucht ihn halt nicht als vierten Cornerback. Dann hast du irgendwo rund um die 50 als maximal vielleicht 60, wenn du es wirklich drauf anlegen willst, freigemacht. Ähm, ja, Aber dazu wird es in der Hinsicht nicht kommen, weil wir sehr wahrscheinlich vorher einen Quarterback-Vertrag irgendwie da reinziehen. Die äh, neuen Rookies werden Geld kosten, einige Free-Agent-Signings ja. wird es geben. Es ist halt nicht so, dass wir frei ausgeben können wie die letzten Jahre, aber es, die Jets werden nach wie vor mehr als genug Gehalt frei haben, um auch dieses Jahr wieder free Agents zu holen.
0: Ich kann es für nächste Woche schon sagen, ich bin ja Schwabe, also ich wohne ja hier im bayerischen Teil von Schwaben. Schwaben sagt man einen gewissen Geiz nach und den habe ich bei meiner Free-Agency-Liste ganz schön raushängen lassen. Also, aber ich denke, ja, also ich mit hab, ich 40, 50
1: kein, Millionen kannst du planen, trotzdem. Ich habe
0: kein First Day Signing.
1: Wird man sehen, aber also wenn du Quarterback nicht zählst.
0: <lacht> der, ja, ja, aber der ist ja für mich, also jetzt hier am ersten Tag, äh, wann ist es? 17.3. ist, glaube ich, Free Agency Beginn. Ja. 17.3. genau geht's los. Also, dass jetzt da um äh, 20.01 Uhr die Meldung kommt, wir haben. Äh, einen edge rusher Wide receiver cornerback sonst Big-Splash-Signing gemacht, glaube ich nicht dran dieses Jahr.
1: Das glaube ich auch nicht. Ne. Nee,
0: ich glaube, nee. das wird so auf Tag 2, 3 hinauslaufen und auch hier kann man die Free Agency gewinnen. Genau da, nämlich wenn du da jemanden holst, ähm, der dir ja souverän Leistung bringt, dann brauchst du nicht unbedingt Big-Splash. Fünf solide O-Liner ergeben eine gute O-Line.
1: Ja, mit einem guten System, ja.
0: Ja, ja absolut. So, ähm, jetzt haben wir, genau, wir haben jetzt Leute ähm, ja, losgeworden, sage ich jetzt mal. Wir haben Cap freigemacht, haben 50 Millionen und jetzt geht es darum, die Leute im eigenen Haus, die Free Agents werden, zu halten. Zumindest die, von denen wir sagen, jawohl, die sollten unbedingt gehalten werden. Jetzt ist die Frage, soll ich erstmal runterlesen, wer überhaupt alles äh, Free Agent wird?
1: Ja, Sind... einmal runter, damit das nachvollziehbar okay. ist. Also, ja, das wir ist. haben
0: Right Tackle George Fund, ähm, Center Connor McGovern, Defensive Tackle Sheldon Rankins, Quarterback Joe Fleckow, Guard Dan Feeney, Kicker Greg Sühlein, Free Safety Lamarcus Joyner, Quarterback Mike White, Guard Nate Herbig, Defensive End, eingesetzt als Defensive Tackle, aber mehr, Solomon Thomas, Linebacker Quan Alexander, Defensive end Vinnie Curry. Tackle Cedric Ogbuey. Right tackle Mike Rammers. Defensive end Nathan Shepard. Defensive tackle Isaiah Mack. Fullback Nick Borden. Tackle Greg Sinnott. Linebacker Quincy Williams. Wide receiver Jeff Smith. Linebacker Bryce Huff, der hier als Linebacker geführt wird, nicht als Defensive end. Uh, running back James Robinson. Running back Ty Johnson. Und Outside-Linebacker Marcel Harris. Und jetzt muss ich äh, kurz die Besonderheiten... Moment kurz, ich muss es kurz ordnen. Es gibt ja einen Unterschied, wer was für einen Free Agent wird. Ähm, es gibt die Free, Free Agents, äh, bei denen man einfach nur die Möglichkeit hat, ihnen einen neuen Vertrag zu geben, um sie zu halten. Und dann gibt es noch die, die kannst du mit dem, äh, mit dem Tender oder Ähnlichem halten. Das sind die Restricted Free Agents, heißen die. Die kannst du halten, zum Beispiel durch einen... Uh, First-Round-Tender, ein second einen Second-Round-Tender, einen Original-Round-Tender uh, oder was ist das Vierte nochmal? Das hat dann nichts mit dem Draft-Pick zu tun. Uh, exclusive sondern. Rights Free Agent. Genau, also äh, hier wird quasi ein, ein anderes Team muss dann dein Angebot. Nee, du hast nochmal die Möglichkeit, das Angebot des anderen Teams zu matchen nee. oder zu überbieten. Das war nee, das was,
1: was ich meine ist, ähm, der Exclusive Rights Tender ist für Spieler, die in ihrem dritten Jahr Free Agent werden. Das passiert dann, wenn du als ähm, Undrafted Free Agent mehrmals das Team gewechselt hast, also mehrmals entlassen wurdest. Dann bist du nach deinem zweiten Jahr das erste Mal in Anführungszeichen Free Agent, aber eben Exclusive Rights. Das bedeutet, entweder du nimmst diesen Exclusive Rights Tender deines Teams oder du spielst nie wieder Football. Gut, das andere First- und Second-Round-Tender ist für Viertjahresspieler, also auch Undrafted-Free-Agents, wie in Bryce Huff zum Beispiel,
0: genau. die ähm, free Agent werden. Also wir haben mehrere von diesen Restricted-Free-Agents, mit denen das möglich ist. Das sind Nick Borden, Greg Sennett, Jeff Smith, Bryce Huff und auch Running-Back James Robinson, komischerweise. Das war mir nicht klar.
1: Auch undrafted Free Agent jetzt in seinem, nach drei Jahren wird, dein undrafted Deal nach dem Draft ist ja immer nur drei Jahre, ja. anstatt der vier. Das, das ist der einzige ich hab, Unterschied. Ich,
0: ich habe James Robinson immer älter in, in, im Kopf irgendwie.
1: Er sieht auch alt aus.
0: <lacht> okay, also das sind die äh, Free Agents. Jetzt haben wir das unterteilt. Ähm, und zwar ist die erste Kategorie die Must-Hold-Free äh, Agents. Malte, wen willst du unbedingt halten?
2: Ich möchte unbedingt halten, Conor McGovern. Den, den habe ich auch. Ich gerne, ja. Den hätte ich gerne. Den
0: hätte ich gerne. auch, den haben wir alle drei.
2: Zurück, den haben wir alle drei.
0: Hast du eine Begründung ähm, dafür? Weil meine ist sehr einfach. Ich finde keinen Free Agent, der, äh, der, der uns auf der Position besser macht. Das ist, also du, du, kannst, so ihn ziemlich, einfach, ja. du, du kannst jetzt natürlich sagen, ja, nee, vielleicht ist der mir zu teuer, ich lasse den gehen, aber alles, was du dann bekommst, ist halt nicht so gut wie er. Exakt. Also ist auf Center, auf, auf, anderen, Positionen, also, auf anderen Positionen sieht es anders aus, aber ich, ich finde also einfach das, keinen...
2: Das sehen auch, das sehen auch ich habe so zwei, drei Podcasts gehört, so außerhalb der Jets-Bubble aus, aus Deutschland, das sehen, das haben sehr viele haben den so wahrgenommen. Ja. Und sehr viele in, in fast jedem Podcast, ähm, der im Moment so auch auf anderen von 49ers und von, äh, also, und von Podcasts, die sich im Allgemeinen beschäftigen und so weiter. Und sehr viele haben immer zu den ganzen Teams, ähm, zu sich selber oder auch, wenn sie über andere Teams sprechen, Connor McGovern gemockt, weil sie den, das haben sehr viele wahrgenommen, dass der eine recht stabile Leistung bringt und vermutlich der, bestes Center in der Free Agency ist. und mir Also der ist überall so auf dem Zettel. Irgendwie. Und, also das und, und, trotzdem,
0: und trotzdem fällt mir bei Jets-Fans immer wieder auf, wenn es darum geht, ähm, was brauchen wir? Auch letzte Saison schon haben alle gesagt Center. Wir brauchen einen Center. Und dieses Jahr geht es genauso weiter. Wir brauchen einen Center.
1: Ja, das ist halt, weil die Leute immer nur an Nick Mangold denken können und nicht so ganz verstehen, dass es auch noch andere Center gibt,
0: die in Ordnung sind. <lacht> Nein, Connor McGowan, seit der da ist, bringt der Leistung. Ja. Und, und gute.
1: Er ist immer ein Top 10 oder Top 11, Top 12 Center. Ja. Er Halt jetzt kein Pro Bowler, aber halt direkt dahinter.
0: Ja. Also, ich würde, wenn du jetzt wenn du die Free Agents in Tiers einteilst, der ist ein Tier 1 Free Agent.
1: Also der wird, ich denke, der wird mehr bekommen, als wir ihn das letzte Mal äh, für Wir haben ihn ja für drei Jahre 27 Millionen, also neun pro Jahr. Ja. Das wird diesmal zweistellig. Da bin ich ich, mit ich denke mehr.
0: auch, weil die Leistung bringt er. Der wird teuer, aber du hast halt kein, niemanden, der dich auf der Position dann besser macht, außer du ersetzt ihn durch den Rookie und hoffst, dann gibt es aber halt auch nur ein, zwei, die in Frage kommen. Und dann musst du gucken, in welche Range du selber draftest und ob du die da bekommst.
1: Nicht nur das, angenommen, du verlierst den dann wird es halt, du hast ja auch keinen in der Pipeline, du hast niemanden gedraftet in den letzten Jahren. Ich weiß noch, ja. vor einem Jahr, als wir diesen mock -Draft podcast gemacht haben, habe ich zwei Center in Runde 6 und 7 genommen, einfach weil, wenn wir, wenn der nicht bei uns bleiben will, dann sind wir halt relativ am Arsch. Es gibt nichts, was wir danach hinter, nachschießen können, wir haben nichts dahinter. Ja. Wir haben da niemanden gedraftet, nicht mal als development Project. Und die Free Agency ist halt, klar, du könntest dann einen der anderen nehmen, aber die haben alle große Fragezeichen. Da ist man nicht sicher, ob das jetzt was bringt, ob das System klappt oder ob die vom Alter her noch Sinn machen. Dann musst du halt in Runde 1 bist du dann festgenagelt, dass du an 13 einen dieser beiden Center draften musst. Ja. Und wenn es richtig blöd läuft, sind die beide weg. Und dann stehst du da ohne Center in irgendeiner Form. Ja. Also es ist alter in meinen Augen ist es vollkommen alternativlos, den zurückzubringen.
0: Ja, Dort sind wir uns hier sehr schnell einig. Äh, dann Peer, wen hast du noch auf Must hold?
1: Als Must hold, hauptsächlich wegen dem äh, Restricted Tender wäre der nächste dann Bryce Huff, ja. weil du den halt, dem gibst du seinen Second Round Tender zum Preis von 4 Millionen und dann ist er bei dir, es sei denn irgendein Team wäre bereit, dir diesen Second Round Pick anzubieten für ihn. Aber das sehe ich nicht. Also. Das habe
0: ich auch. Ich würde ihm vielleicht sogar einen Vertrag hinlegen und sagen, nee, scheiß auf den Tender, aber ähm, das ist verhältnismäßig günstig für einen. Für einen ähm, Rotationsspieler, was er momentan, also ich sage, er kann mehr. Per sagt, ja, äh, schauen wir mal. Ähm, Weiß man
1: halt nicht, ne? Ja. Klar kann, kann er vielleicht mehr können, aber
0: kannst du mir das garantieren? <lacht> <lacht> ich, 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 wir beide mochten Bryce Huff schon pre-Draft. Ich glaube, wir hatten eine dritte ja. oder vierte Runde, hatten wir den prognostiziert. Ja. Dann geht der undrafted und kommt auch noch zu den Jets. Das war natürlich schon mega geil. Ich hätte den gern einfach für immer. Ähm, mag den wahnsinnig, deshalb auf jeden Fall ist der ein Must-Hold und ja, entweder über Nintendo oder mit einem Vertrag. Und ich denke, Malte hat den genauso auf seiner Liste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Malte ja, den auf einer anderen Liste nein. hat. ja. Den ähm,
2: habe ich auf der quasi direkt auf, also ich, ich hatte äh, auf, auf der 1 mir aufgeschrieben, eben, ähm, äh, na, sagen wir schnell, äh, McGovern und äh, auf der 2 Haft, Also ja, das sind ja. die beiden, die ich unbedingt eigentlich wieder haben möchte. Ich habe hab noch so zwei, drei mehr, die ich unbedingt wieder haben müsste. Aber oh, hast die, du, in okay. der weil Ich habe ja, hab
0: auch nur noch oh, einen.
2: Okay, aber die sind in der Kategorie falsch, weil sie einfach ja. nicht, die Position nicht wichtig genug ist. Oder aber sind wen wen, hättest, sind du, wen so. hättest du denn?
0: Wen, wen hast du auf ah, deiner ich hätte, persönlichen Must-Hold-Liste noch?
2: Ich, also ich hätte auf meiner ganz persönlichen Must-Hold-Liste hätte ich noch ähm, Greg Sturline gerne zurück. Ich fand den gut. Das, das ist meine Nummer 1. Okay, <lacht> dass wir sonst nur Schrottkicker haben. Ähm, ich hätte einfach gerne Mike White wieder zurück. Das ist einfach, der, der Typ ist einfach mit den Jets eine Love Story und ich finde, dass wir, wenn wir den ähm, als Backup-QB haben können, egal wer unsere Nummer eins ist, würde ich es einfach hart feiern. Also das ist ähm, für mich, und äh, ich bin ein großer Fan geworden von Corn Alexander. Also Pardon? das ist Corn Alexander. Quan Alexander.
0: Das ist mein dritter Name. Das ist mein dritter also äh, Must-Hold.
2: Das, so, das ist so meine, meine, meine ich glaube, fünf habe ich, ne? meine, ähm, meine persönliche Liste. so.
1: Ja. Den hätte äh, ich in, in der Kategorie direkt darunter. Ich weiß nicht also mehr, wie du sie genannt hast. Äh, ja, genau. Na, hab,
0: ja. genau, wir sind bei Must-Hold, darunter ist Good-To-Hold und dann kommt, äh, wenn noch Money da ist, To-Hold. Ja. <lacht> Oder wenn das Money passt. Ja, genau. Ich habe Quan Alexander, ich habe hier eine coole Statistik von ihm. Er hat 14, also von Next Gen Stats habe ich die. Der hat 14 sogenannte Hustle Stops. Das sind Stops, bei denen ein Defender mehr als 20 Jahre überbrücken muss, um das Tackle zu machen. Weil er zum Beispiel auf, ja. auf der falschen Seite des Feldes steht, aber trotzdem es schafft, dieses Play zu machen. Um, Except
1: Pursuit nennt sich das.
0: Ja, also äh, finde ich cool. Ähm, er hat Hustle Stops bei 2,6% seiner eigenen Snaps, also bei 14 Snaps von 539. Das macht ihn zum viertbesten von 60 gelisteten Linebackern, was diese Kategorie angeht. Also finde ich cool. Ich mag den in Coverage, Korn äh, Alexander. Ähm, da, da hatte er einen easy Job. Er war sehr easy, der beste äh, Coverage Linebacker, den wir hatten. Ähm, macht ihn für mich aber nicht weniger wertvoll, im Gegenteil, deswegen ist Quan Alexander tatsächlich mein dritter Must-Hold und mehr Spieler habe ich hier gar nicht ich hab, ich sehe gerade, ich habe Greg Sühlein einfach vergessen
1: okay. <lacht> aber ich finde, er gehört deswegen in Must-Hold weil wir bei Kickern einfach, wir haben den Fehler mit Jason Myers schon mal gemacht und seitdem so jemanden, hat ja. alles, was bei uns gekickt hat, daneben geschossen. In jeder Situation. Selbst wenn wir mal ein bisschen Momentum hätten aufbauen können, hat unser Kicker daneben geschossen. Ja. Und Sörlein hat es gut gemacht letztes Jahr. Und dann muss man da notfalls auch einfach mal einen Vertrag hinlegen für die nächsten zwei, drei Jahre und den halten. Einfach. Ja. Ich habe die Schnauze voll von Leuten, die bei uns kicken, die nur bei uns kicken, weil der Name auf Deutsch lustig ist. Oder, weiß ich nicht, weil man den aus Baltimore geholt hat, weil er gut panten konnte. Und deswegen fragt man sich, ob er nicht vielleicht auch kicken könnte. Diese ganzen Experimente nerven einfach. Ich will, ja. dass bei uns ein Kicker rauskommt, wo ich zu 90% davon ausgehen kann, dass er den trifft. Das muss halt irgendwie auch
2: mal drin sein.
0: Haben wir wirklich alle nur so kurze Must-Hold-Listen? Seht ihr es richtig? Ja. Okay. Ja,
2: ich hatte ja. ich, ich hatte ja. ja,
0: ja gut, fünf ist jetzt auch, ne? Also, ja. es war ja auch jetzt kein Name dabei, der verkehrt war. Dann starte ich mal meine Good-To-Hold-Liste. Ähm, mal. Sheldon Rankins. Ja, habe ich auch. Den habe
1: ich auf der gar nicht Holdlist.
0: Okay, wa okay, Bär, warum? Warum? Ich fand. Weil, den...
1: Ja, weil der Typ für mich bewiesen hat, dass er nur dann Gas gibt, wenn er in einem Contract hier ist. Weil ich weiß doch ganz genau, wie der letztes Jahr gespielt hat. Und das war so erbärmlich, dass nichts, was er dieses Jahr jetzt hätte machen können, das wieder aufwiegt.
0: Okay, also einfach, der hat bei dir einfach verschissen. Okay. Weil ich genau
1: weiß, dass wenn ich dem jetzt einen zweijahresvertrag jahres hinlege, dann habe ich da wieder einen stehen, der keine Lust hat, den Run zu verteidigen, der sich nicht mal ansatzweise Mühe gibt, ein Double-Team zumindest zu positionieren und aufzunehmen, sondern ja. einen, der dann einfach nur da ist und durch die Hose atmet und notfalls sich Pancaken lässt. Und ich habe einfach, den Typ habe ich gefressen. Der ist ein solider Pass-Rusher irgendwo, er hat sich letztes Jahr gesteigert, aber ich bin mir sicher, wenn du dem neues garantiertes Geld vorlegst, dann hast du das gleiche Problem wieder. Dann gebe ich, da lasse ich da lieber irgendeinen dann lasse ich Michael Clemens nach innen sliden. Der gibt wenigstens alles und bringt den Gegner Notfalls auch um. Also.
0: Ja, ja, und ich, ihr, müsst, ihr müsst euch die, die ganzen Highlight-Videos, auch Interviews von Michael Clemens angucken. Der, der, ich, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich, wir standen ja da nach dem Spiel, hier Autogramme und so und mal gucken, ob jemand kommt und Michael Clemens lief halt einfach auf, auf den Parkplatz und habe ich gesagt, ey, der Parkplatz ist ja auch unbewacht. ich könnte da einfach hinterherlaufen. Und irgendjemand meinte dann zu mir, Eiko, du willst Michael Clemens auf einen dunklen Parkplatz hinterherlaufen? <lacht> <lacht> ja. Nein. Die Antwort lautet nein, möchte ich nicht. <lacht> auf keinen Fall.
2: Also ist Michael ist Es eine Position,
1: will. ja. Also, also ist eine Position, wo wir halt auch viel Back, also wo man Backups und Rotational-Leute sehr günstig in der Free Agency bekommen kann. Deswegen, abschließend, warum ich ihn nicht nicht halten würde.
0: Okay, interessant. Ähm, ich hätte noch auf der Good-to-Hold-Liste hätte ich Mike White, den hatten wir ja schon gerade angesprochen, hm, auf, der, auf der Must-Hold, Good-to-Hold, weil irgendeinen Backup brauchst du dann doch, der was bringt. Oh. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an die sehr Wilson Fans. Es tut mir leid, ich werde nicht aufhören. Ähm, ich habe ich hab Nate Herbig auf der Good-to-Hold-Liste. Ich auch. Das hat mir einfach gefallen, was der gemacht hat. Wenn der da war, war der... Also, es ist ja manchmal so, wenn so ein Backup aufs Feld läuft, dann schlägst du halt manchmal einfach die Hände über den Kopf zusammen und denkst dir, oh Gott, jetzt ist der auf dem Feld. Und bei Nate Herbig war das einfach nie der Fall. Der kam aufs Feld und du wusstest, passt so.
1: Er ja, ist kein Überspieler, aber er ist halt auch erst 24, vielleicht ist da noch ein bisschen Entwicklung da. Genau, zudem genau. Kommt er aus, also zudem ist er halt aus einem System, das anders ist als unsere. Der ist eigentlich eher ein Drive-Gap-Blocker anstatt einen Zone-Blocker. Und dafür hat er es verdammt gut gemacht. Gerade in Pass-Protection hat er sich halt nicht immer vernaschen lassen, sondern er hat zumindest anständig was geleistet. Und wenn man überlegt, wie unsere Offensive-Line so bestückt ist, notfalls plane ich lieber Nate Herbig ein als so manch anderen. Und weil selbst wenn es nur als Backup ist.
0: Genau, weil wenn du auf einmal doch Elisha Verataka auf Tackle brauchst, Ja. Dann hast du mit Herbeck einen brauchbaren Guard dahinter. Ähm, ich habe eine Umfrage gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt bei Twitter und Facebook und wollte von den Leuten wissen, wo sie denn leisha ware aufstellen würden. Und es war ziemlich eindeutig, dass die Leute sagen, nee, er ist ein sehr guter Guard, also soll er auch Guard spielen. Er ist zwar ein guter Tackle, aber sie sehen ihn tatsächlich viel mehr auf Guard. Das waren eindeutige Ergebnisse in dieser Umfrage.
1: Würde ich auch so sagen. Ja, da, ja. wo er das höchste Ceiling hat.
0: Ja, genau. Weil es ist halt... Sind Tackles seltener und wertvoller?
1: Ja, aber, ja, er ist aber halt, wenn du jemanden hast, der All-Pro spielen kann auf einer Position, warum soll ich ihn dann wohin stellen, wo er ein guter Starter ist, anstatt All-Pro? Wobei er ist, ist nicht gesagt, dass er das nicht erreichen kann, aber nee, ich, ich weiß, was ich an ihm als Guard habe.
0: Ich glaube, das ist ganz oft so auch diese metten situation wenn du einfach klickst auf Gib mir den besten Kader und dann, äh. genau, dann, dann werden solche Spieler halt auch mal auf Tackle geschoben, weil dann der, das ist insgesamt overall einfach ein Punkt höher ist. Aber oder
1: du hast drei Right Guards gezeigt und verteilst sie danach auf die Position. Ja,
0: <lacht> das kann auch passieren. Ähm, das, war, das war meine ganze Good to Hold Liste: äh, Rankins, Mike White und Nate Herbig tatsächlich.
2: Ich habe da Quan Alexander halt in der.
0: Okay, Frage ich habe eins höher. Malte, du noch jemand?
2: Nein, also ich habe äh, ich, ich hab in Klammern gesetzt ähm, James Robinson, weil ich mir nicht Größe okay. geben möchte. Ähm, dass wir für den Typen Pick rausschmeißen und anschließend spielt er bei Miami den fünften Running Back. So. Ja. Ähm, deswegen würde ich den einfach nur aufgrund, der, dass ich, dass ich mich nicht zum Hampelmann machen möchte, würde ich hätte ich den lieber im Team nächste Saison, damit da nicht irgendwie äh, du nicht wieder eine Lachnummer bist. Die ja, traden sich noch schnell einen Running Back und ähm, ja, für quasi, ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Spiel war noch, war nicht ein Spiel noch verletzt, <lacht> als der er war, kam und ja, ich glaube, der hat zwei Spiele gemacht oder was. Also
0: Und dann war ähm, er ja irgendwie also,
2: ich meine, ein healthy Scratch
0: ja. war er ja dann auf einmal und keiner weiß warum und also in dem Running Back Room lief doch auch irgendwas komisch. Auf einmal war äh, Michael Carter, war auf einmal nicht mehr Michael Carter, ähm, was ich überhaupt nicht verstehen kann. So ein Leistungsdrop hat doch niemand einfach so und James Robinson war dann healthy scratch und auch kein James Robinson mehr. Ich fand das alles irgendwie komisch, was da ablief.
1: Also er passt halt auch ja. absolut gar nicht ins System. Das muss man dazu auch mal sagen. Also seine Fähigkeiten sind halt absolut nicht als Zone-Runner eingesetzt. Er ist nicht schnell und ähm, er ist auch nicht imstande, irgendwie einen Outside-Lauf irgendwie anzubringen, weil er die Grundgeschwindigkeit nicht hat. Am besten ist er dann, wenn er Inside ein vorher prädestiniertes Gap angreift. Und dann halt mit seiner Füße und mit seinem, mit seinem tiefen Schwerpunkt am Stand ist, Tackle innerhalb der Lines zu brechen und dann wie so eine Bowlingkugel noch durchzugehen. Und das passiert halt eigentlich in einem Zone-Play, musst du als Running Back alle fünf Blocks lesen, damit du erkennst, wo du Leverage hast, wo der Blocker am besten gerade quasi gestellt ist, wo du am meisten rausholen kannst. Das erfordert Entscheidungen. Wenn du in einem Gap-Running-Scheme bist, dann hast du diese eine Gap und die attackierst du. Es sei denn, sie ist komplett dicht. Aber du attackierst diese Gap so, wie es designt ist. Und da ist er in meinen Augen am besten eingesetzt und deswegen passt er einfach absolut nicht zu uns. Und das kann hat man er, auch gesehen, wenn er auf dem Feld war.
0: Kann das mit einem mit einem ähm, mit einem O-Line Coach oder nee, was ist er jetzt hier mit der Titans-Vergangenheit? Wen haben wir da?
1: Hier Carter, learning, ne? Carter, nee, Carter genau. der, der Offensive Line Coach. Ja.
0: ja, genau. Kann das dann anders werden?
1: Also ich denke, dass also jedes Team in der NFL läuft immer irgendwo beides. Ja. Aber die Basis ist immer das, was du mehr läufst und bei uns ist es 80-20-Zone. Okay. Wenigstens, vielleicht mehr. Also klar, du kannst ihn dann vielleicht schon mal einsetzen, aber das Gap-Play muss ja dann idealerweise auch noch solide geblockt sein, damit er es ideal ausnutzen kann. Und die Chancen, dass er da halt mehr als fünfmal den Ball pro Spiel bekommt und auch wirklich dabei was rauskommt, was mehr als ein Jahr pro Lauf ist, ist eher gering. Ja. Also das hat man, finde ich, auch gesehen, als er gespielt hat. Das war einfach, der hat da gestanden und hat halt dieses Hesitation gehabt. Also er hat gewartet, und war nicht sicher, wie er seine Blocks lesen soll, wie er sie setzen soll, wie er da jetzt attackieren soll. Das war genau das, was nicht funktioniert hat. Da alles, was er bei den Jaguars schnell gemacht hat, das wurde ihm quasi genommen. Und deswegen. Aber ich kann nach wie vor verstehen, dass man den Trade gemacht hat, weil als Br äh, Breeze Hall sich verletzt hat, war für alle gefühlt die Saison vorbei. Ja. Und als Move war es super wichtig, deinem Team zu sagen, diese Saison ist nicht vorbei, wir versuchen den zu ersetzen und attackieren jetzt nochmal. Deswegen, also wenn man es sich so schön reden will, Malte, das ist die Art, wie ich mir sage, dass das trotzdem
2: in Ordnung war. <lacht>
0: <lacht> für, mich war es, für mich war es das nicht in Ordnung, äh, weil für mich war das noch mehr Draftkapital in diese Position zu stecken. Ähm, ja. Ich,
2: ich, ich habe mich immer gefragt. Es gibt ja, es gibt ja reichlich Footballspieler und auch Runningbacks, die, ähm, die sind auch wenn die Saison gestartet ist, ja noch auf der Free-Agency-Liste und sind ja einfach als Free-Agent quasi jederzeit verfügbar und sind in dem Sinne ja arbeitslos. Und wenn du zu denen sagst, ähm, oh, wir haben hier Verletzten und so und ähm, hier, pass auf, ich gebe dir hier das, das, das Minimum, was ich dir jetzt geben muss, keine Ahnung, sag mal was, 350.000 Dollar oder was. Ja, schon 900. Und, oder 900, meinetwegen auch das. Und du kommst jetzt mit uns noch in den Running-Back-Kader, in den running back für uns die letzten die letzten vier Spiele, fünf, weiß nicht, wie viel, das denn noch waren, meinetwegen zehn, scheißegal, da würde, da hätte ich jemanden gefunden mit Sicherheit, beziehungsweise die Jets, die das, was James Robinson für uns gebracht hat, auch gebracht hätte ohne einen Pick zu geben und ohne, ich weiß gar nicht, was hat James Robinson verdient, das war auch gar nicht so viel. 763.000 stehen ja. hier. Es ging glaube ich wirklich also, um
1: die Moral, das zu tun. Weil ja. in dem Moment war okay. Endzeitstimmung nach dem Spiel in Denver. Ja, das weiß ja. ich noch. Brees ja. Hall war verletzt, AVT war Season-Ending verletzt und es ging darum zu sagen, wir packen jetzt nicht schon die Koffer. Und deswegen, ich glaube zwei Tage später kam dieser Move. Und gut, klar, man könnte irgendwo hoffen, dass der Staff vorher erkennt, ob das ein Scheme-Fit ist oder nicht. Aber bei Running Backs ist halt auch immer so eine Sache. Manche sind imstande, beides zu tun, manche nicht. Vielleicht war die Hoffnung da, dass er sich schnell anpassen kann. Aber ich kann verstehen, warum man es getan hat. Einfach, weil du musst, wenn du jetzt einfach irgendeinen von der Straße genommen hättest, das wäre auch nicht anders gewesen, als zu sagen, naja, dann wird es halt nichts dieses Jahr.
2: Ja. Und das hat zumindest ich mein, ausgesagt, also so wir vom... wollen dafür gehen. Es macht Sinn, macht total Sinn, äh, da, deine Erläuterung dazu. Aber äh, also das, was er uns gebracht hat, hätte halt eben auch, ja, vielleicht. Wir machen im Notfall ich noch geschafft oder so. Also, ja. Naja, also jedenfalls, äh, ich, wie gesagt, ich äh, hätte den einfach nur gern zurück, um mir die Blöße nicht zu geben, dass wir für den Pick vor äh, die Säule geschmissen haben. Und anschließend ist er ähm, ja, franchise-los <lacht> oder Free Agent und keine Ahnung, landet irgendwie. Er wird bei den ja, wieder wieder auf Fall. auch. Ja. Das glaube ich schon, aber so. halt
1: nicht in dem Zone-Team. Ich habe übrigens noch einen, ist mir gerade ja. aufgefallen. Ja, ja, ja. Ein Good -to -hold. Ähm, da habe ich Nathan Shepard, weil der letztes Jahr eine sehr gute Entwicklung genommen hat, vor allem als Pass-Rusher. Und es finde ich in dieser Situation als Rotational Defensive Tackle aufgeblüht, vor allem mit dem Hinweis, dass er nichts anderes tun musste, als das Gap vor ihm zu attackieren. Er musste nicht nachdenken, er musste nicht groß irgendwie antizipieren, was ja oft schon zu Full-Starts bei ihm geführt hat, sondern er hatte immer nur diese eine Aufgabe, das Gap, wo du gerade drüber stehst, das greifst du jetzt an. Und das hat er besser gemacht als in allen fünf Jahren vorher. Und den kriegst du, glaube ich, auch für einen Einjahresvertrag wieder für, weiß ich nicht, keine Ahnung, zwei Millionen meinetwegen. Und das würde ich ihm geben, einfach weil der ist schon immer bei den Jets gewesen. Der wurde von uns gedraftet und er hat jetzt mal einen guten Entwicklungsschritt genommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Snaps er letztes Jahr hat. Ich glaube, irgendwas bei 400 oder so. Um, und da dafür würde ich ihn wiederholen. Dann hast du noch einen Rotational Defensive Tackle mehr. Der hat Irgendwie auch die...
0: Pro Football Fokus mäßig ganz gut abgeschnitten, das stimmt, der war Platz 35 von 126 äh, Defensive Tacklen, also sie haben ihn als Inside D-Liner hier gelistet. Das spielt er ja auch. Ähm, jetzt pass auf, 68,9 insgesamt, gegen den Run Grotten schlecht, aber gegen den Pass richtig gut, 79,8 ja, Pro als Passrusher hat er
1: mir auch gefallen.
0: Ja, ja. Äh, den habe ich bei, ähm, wenn noch Geld da ist, to hold Also, ich habe den schon auch auf, de auf dem Zettel, weil genau das hat mir eben auch gefallen. Der, der ist ja lang aufgefallen wegen seiner Flaggen. Ja. Aber ich glaube, ich hatte hier, ähm, ich muss mir, ich muss mir selber recht geben. Ich glaube, ich hatte hier einfach recht, als ich gesagt habe, der holt sich diese Flaggen nur, weil er übermotiviert ist und für einen neuen Vertrag spielt. Ja, irgendwo. Und, und auch, weil er, er halt zu viel denken jetzt, musste. Und jetzt war er ohne Druck und, oder mit weniger Druck und hat sich deswegen verdient, dass man den hält.
2: Also, ich habe den auch, auch keine auf der, auf der letzten Liste. Ja. Auf der, auf der, auf der, gut geholt, wenn noch Geld da ist. Da habe ich den auch, ja.
0: Okay, du auf, mich auf auch der, immer so ein auf der, wen, wen hast du denn noch auf deiner, wenn noch Geld da ist, gut zu hold?
2: Wer denn jetzt? Ich hier? Ja. Ich habe da noch Quincy. Ich fand den nicht so scheiße, wie immer gemacht wird. Er hat halt ein Defizit.
0: Ich sag, wie ein sagt, per, ich sag, wie <lacht> sagt Per über Quincy? All, nee, all hustle. No technique. <lacht> Oder no skill, habe ich glaube ich gesagt. <lacht> <lacht> ja, ähm.
2: Ich, ich fand den ganz sympathisch. Ich finde auch diese Brüdergeschichte im Hintergrund ganz, ganz nett und so. Und ich denke, Quincy Williams hat, also vor allem ist er ein harter Hitter. Also mit der, der hat zwei, drei Leute mal aus den Socken geschossen. Das ist zwar jetzt im modernen Football nicht mehr so, ja, wird nicht so gesucht oder gebraucht, aber es zu haben schadet ja auch nichts. Ich glaube nicht, dass der groß teuer wird und ich glaube vor allem nicht, dass der jetzt einen riesengroßen Markt hat woanders. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwie, dass da jetzt irgendwie vier Teams anklopfen oder so. Ich denke, dass du den billig zurückkriegst. Warum nicht? Ein Jahr. Ja.
1: Also es gibt viel. So manche Podcasts haben den auf einer Targetliste Top 5 Linebacker, was ich aber auch nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, einfach weil die Klasse eigentlich sehr breit ist. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass seine Contract Projection irgendwie drei Jahre 20 Millionen oder sowas wäre und dafür kann er dann hm. auch woanders hin. Aber ich ja, weiß das nicht, ob wäre das ja, dann tatsächlich auch so das habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wo. Vielleicht Jetex Factor sogar. Aber ich war, irgendwie sehe ich das bei ihm nicht. Ich habe hab den auf einer anderen Liste, nämlich auf der äh, Zurückbringen wenn Quinn sonst nicht zurückkommen will Liste. Echt? <lacht> aber auch nur dann. Äh,
0: ich habe den auf keiner. Äh, ich
1: nur auf der Extra Liste.
0: Ich, ich lasse den ziehen. Ich lasse den ziehen.
1: Ja, ich würde ihn auch ziehen lassen.
0: Aber äh, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich ich habe ein paar Namen gefunden, die, die Free Agent werden, auf Linebacker, die ich einfach furchtbar interessant finde und, und gerne bei den Jets sehen würde. Und das, das war mehr der Grund als äh, Quincy Williams an sich. Also ich glaube, wenn jetzt diese Brüdergeschichte nicht wäre, hier äh, Team Chemie und so weiter, würde es für mich gar keinen Grund geben, ihn zu halten. Und dann hätte ich lieber einen von den Kandidaten, die ich hier auf dem Zettel habe. Äh, bin gespannt, was ihr von denen nächste Woche haltet. Ich habe noch Solomon Thomas auf der Liste. Und sei das heißt, es nur gegen den Run.
1: Wenn er zum Veteran-Minimum zurückkommt, gerne. Aber ich ja. fand ihn auch in die, ich fand ihn auch gegen den Run nicht so... Ist
0: krass, oder? Der ja, war mal also. First-Rounder, oder?
1: Ja. Aber der hatte auch schwere Verletzungen hinter sich. Ja, also. ja,
0: richtig. Der hatte ja auch richtig Pech. Das stimmt. Äh, dann hätte ich noch im Angebot einen Tackle. Und zwar den äh, Okpuei. Du magst den also zukünftigen Quarterback wohl nicht. Fandest du den, ich fand, ich fand den ich fand den als Backup besser als so den Rammers oder was da teilweise noch so rumlief. Also ich fand
1: den, wenn er gespielt hat, fand ich ihn richtig schlimm. Also okay. Die ganze Set-Quickness, da ist nichts vorhanden. Das ist, Der kommt nicht aus, aus, aus dem Quark, wenn, wenn er Snap losgeht. Die Technik mit den Händen ist schrecklich. Also, den, da würde ich irgendwen anders Ist mir egal was, allein aus der XFL Notfalls Aber nicht okay. den. <lacht> okay, Wen hast du noch? Äh, ich habe noch zwei Namen Aber auch wirklich nur, wenn es ein Veteran Minimum Vertrag ist und ja, quasi am Ende über. Der eine ist Jeff Smith Der wird zwar Restricted Free Agent, aber dem würde ich den Restricted Tender von 4 Millionen nicht geben Weil er das in meinen Augen nicht ja. wert war aber für einen veteran minimum deal würde ich ihn zurückholen, weil er auch ein solider special teams player ist und ja. vielleicht kannst du den zu einem returner ausbauen, gerade wenn ich in meinem Szenario Barrios nicht mehr habe. und dann der andere ist Ty Johnson. Einfach deswegen, weil abgesehen von dem haben wir nach wie vor keinen running back, der imstande ist, im pass blocking mitzumachen.
0: Nicht eins. Oh, da habe ich da habe ich da habe ich okay, komm, ich spoiler, ich spoiler nächste Woche. <lacht> Ich habe mir einen Running Back, einen Free-Agent-Running Back aufgeschrieben. Kann man sich das vorstellen, den ich gerne haben würde? Was haltet ihr von Deontay Foreman?
1: Ja, das ist halt genau das gleiche Problem wie Jerome äh, wie, wie Robinson. Der ist halt ein Gap-Runner. Die Panthers sind das Team gewesen letztes Jahr, das die meisten Gap-Runs gelaufen ist. Ich,
0: also äh, jemand, der ja, 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 nicht lesen Ich habe den, ich hab den auf dem Zettel wegen seiner Titans-Vergangenheit.
1: Ja, gut. Und Weil er blocken kann. Das Blocken ist wichtig, weil wir haben, also Brees Hall ist dafür nicht bekannt, Michael Carter ist zu klein und hat nicht die Technik dafür und Son of the Night hat es, glaube ich, gar nicht gemacht letztes ja. Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dafür kam halt immer Ty Johnson rein, wo die Leute sich immer gewundert haben, warum der Snaps kriegt. Aber wir hatten halt einfach keinen, der das sonst ja. kann. Äh,
0: der untere Foreman ist halt, das hat mir gefallen, weil als Hunter, äh, als ähm, Hunter Henry, sage ich schon, Derrick Henry, so lange verletzt war, äh, hat Foreman endlich den Step forward äh, zeigen können. Und es hat funktioniert. Die Titans haben äh, Henry ersetzt bekommen. Wenn auch auf drei Schultern verteilt, anstatt auf einer. Äh, dann geben die Panthers ähm, Christian McCaffrey ab und sehen auf einmal besser aus als vorher. Und wieder ist Deontay Foreman hier beteiligt. Also Das wäre jetzt so meine Lösung, um das Problem zu lösen. Aber ja, dann ist dann kannst du Ty Johnson auch holen, wenn, bevor du einen Running Back holst, der dir im Laufspiel nichts bringt, sondern nur im Blocken aber da fallen mir für nächste Woche auf jeden Fall auch noch andere Namen ein. Runningbacks Backs gibt es eben wie Sand am Meer.
1: Deswegen habe ich es gesagt, für einen Veteran-Minimum-Vertrag
0: nicht mehr. Ja. Das
1: wäre das, das fällt für mich halt in die Kategorie. Wenn er am Ende sonst kein Angebot bekommt davon gehe ich nicht aus, dafür würde ich ihn zurückbringen. Zumal der auch am Ende der Saison der einzige Runningback war, der noch irgendwas gemacht hat ja. in den letzten zwei Spielen.
2: Äh, ich hatte ja ich hatte Jeff Smith auch auf der Liste und habe dann hier so habe hier so gesessen und gedacht, oh Gott, hast du, also du den jetzt falsch? Machst du, dich gleich, machst du dich nachher peinlich? Oder du kannst doch nicht Jeff Smith erwähnen, dass der zurückkommt. Ich hatte den auch auf der Liste. Aber jetzt, wo Perding den genannt hat, dann war alles klar. Dann habe ich, hab ich das doch nicht so völlig falsch in Erinnerung gehabt.
0: Der, der, der wird unser neuer Wide Receiver, der jeden cut übersteht und keiner weiß, warum. Wie hieß ja, denn der ja. damals? Der, der... Ja, Jerome Peak war das. Ja, ja genau. Gleiche,
1: gleiches Profil. Auch der war hauptsächlich in Special Teams sehr vielseitig einsetzbar. Und das ist bei Smith halt auch so.
2: Ich habe noch mal eine andere Frage zum Running Back Thema. Leonard Fournette ist ja vorhin rausgeflogen. Was, wie, was, was, was halten wir denn von dem? Ist
1: auch, also für Gar mich nicht. ist ein schwieriger Teamfit auch einfach, weil er nicht schnell ist und weil du wenn du aus einem System kommst, wo du selten inside Zone-Blocks lesen musst, dann dauert das einen Moment, bis du dich dran gewöhnst. Weil es halt was anderes ist. Du hast halt diese Entscheidungsfähigkeit. Du musst das, die komplette Box lesen. In dem Moment, wo du den Ball in die Hand bekommst, kannst du als Running Back halt dann du musst alle fünf Blocks lesen, plus man wegen Titan. Und du musst dann entscheiden, was da am meisten Sinn macht. Bei einem Gap Run ist es halt komplett anders. Du kriegst den Ball und donnerst los. Weil du weißt, wo du hin musst. Oder weil klar ist, was du tun sollst. Und das ist der Punkt, wo ich da meine Schwierigkeiten mit hätte. Aber der kann auf jeden Fall im Passing-Game mithelfen. Hm. Ja, es bleibt ich spannend. Ich habe vorhin irgendwo sehen.
2: gelesen, dass er, dass die Plan ihn zu cutten oder schon gecuttet haben ist, sowas, Ich
1: glaube ne? auch. Ich habe das vorhin auch gesehen. Der wurde, glaube ich, vorhin ja, entlassen. Ja. Ja.
2: Und man, es gibt ja immer so ein paar Namen, da ähm, zuckt man immer im erstmal im, in der ersten Sekunde so zusammen, ne? weil man das, weil man die so seit Jahren in der NFL kennt. Ja. Gewinnen Super Bowl und so, dann zuckt man ja so. ne? Das ist dann <lacht> zum Beispiel Markus Mariota oder so. Ne? Oh ne, kommt. <lacht>
0: auch, auch, auch entlassen, ist auch ein Kandidat.
1: Auch entlassen, ja. Er hat sich selbst entlassen, als er seine Verletzung gefaked hat. Ja,
0: stimmt, da war ja was. Stimmt, stimmt. Der hat ja dann. Stimmt.
1: Als klar war, dass Riller starten sollte, hat er gesagt, nee, Leute, ohne mich. Dann ja, ich so will getan, auf, ich auf, spiel auf
0: IR, ja, ja genau. Hat er gesagt,
1: das. mir tut der Knöchel plötzlich weh, das war zwar das ganze Jahr nicht so, aber jetzt macht's Aua und ich will jetzt nach Hause zu meinem Spezialarzt und ihr könnt die restlichen ja. drei Spiele auch ohne meine Anwesenheit schaffen. Ja, <lacht> und weg war. Ja. Deswegen finde ich das so spannend, dass der in dieser neuen Netflix-Doku drin ist. Da würde ich zu gern sehen, wie, der, das, wie das dargestellt wird.
0: Ja. Das könnte interessant werden. Da sind ja, wer ist noch dabei? Patrick Mahomes ist dabei, Mariota ist dabei, Und Kassens. Kassens. nur die drei? Einer fehlt ja, mir. ich glaube nur die drei. Einer geht mir ab, war es nicht okay. Ähm, okay. Ja, Und aber dann die haben die wir hier doch hier eine ganz gute, äh, einen ganz guten Grundstein für eine gute Free Agency gelegt. Wir haben äh, Spieler gecuttet, wir haben welche getradet, wir haben welche umstrukturiert. Und wir haben äh, Spieler, Free, Jets, Free Agents wieder zurückgeholt und ich glaube, wir werden echt gute General Manager. Das ich Aber echt. ich, ähm, ich finde es muss
2: tatsächlich, ich muss, wir müssen mal kurz ernsthaft werden. Ich finde es unglaublich schwierig, ähm, sich so Gedanken zu machen um einzelne Spieler. Ähm, und wie könnten wir das machen? Und so, wenn du nicht weißt, was mit diesem riesen Brocken an Quarterback jetzt ist oder nicht ist. Ja. Also, ja, <lacht> also gehen so. wir brauchen wir, müssen wir Jimmy G für 35 Millionen bezahlen oder wird es Derek Carr für keine Ahnung was? 32 oder weißt du, was du dann alles so im Kopf hin und her spielst, gehen wir, gehen wir auf den First Overall und kriegen tatsächlich irgendwie wieder ein Rookie-Cubio und die Welt sieht nachher ganz anders aus. Ich finde es teilweise, hat mich das beeinflusst. Dann habe ich so überlegt, nimmst du Nathan Shepard jetzt rein oder nicht oder sparst du dir noch die zwei Millionen oder nicht oder so, das ist irgendwie ähm, echt, es ist schwierig, wenn du es wenn ist, dir dieser riesen Brocken fehlt. So, ne? Es, es ja. schwebt
0: über allem und wir reden bei Derek Carr von 35 Millionen plus.
2: Ja. Man hat ja jetzt
1: einen 40-Millionen-Vertrag gehabt schon bei den Raiders. Ja. Das ja. waren 40,1. Und wenn man bedenkt, was für ein Need, also die NFL hat ja unwahrscheinlich wenig gute Quarterbacks zurzeit in der Breite. Ja. Du hast eine gute Spitze und danach wird es halt sehr schnell ersetzbar und danach ist eine Kante, wo dann wirklich es ganz furchtbar wird, wenn du überlegst, was da so die letzten Jahre gespielt hat. Und da, also, wenn du da so ein K haben willst, für mich das Smarteste wäre eben, einen sehr langen Vertrag anzugeben, so sechs, sieben Jahre, weil dich das dann ein bisschen also ein bisschen aufteilen kann und weil ich dann vor allem Ruhe habe für den Zeitraum. Ich weiß ja, was er mir bringt. Das mag zwar nicht Top 10 sein, aber es ist auch definitiv nicht schlechter als Top 15. Und das ist halt schon ein Grundstock, um den du es ja, also zumindest...
0: Das war jetzt die schlechteste Saison bisher und es war irgendwie immer noch Top 17.
1: Ja, also du weißt zumindest, was der dir mitbringt, auch wenn es jetzt nicht mega shiny oder sonst was ist, aber kannst dich zumindest darauf verlassen, dass er spielt. Der ist ja nie verletzt, das kommt ja auch noch hinzu.
0: Ja genau, und das ist, das ist zum Beispiel das, Punkt. Also bei Aaron Rodgers schreckt mich die drohende Rente und das Alter ab, bei Lama Jackson die Verletzungshistorie, bei Jimmy Garoppolo die Verletzungshistorie und dass er auf dem absteigenden Ast ist. Ich meine, wenn du schon auf Game Manager gehst, sollte es High-End Game Manager sein und da ist er einfach nicht mehr. Und dann ist, also, Carl sieht nach den besten Kompromiss aus. Na, Kompromiss, ja, Kompromiss, ist, ist, aber auch ist,
1: Kompromiss ist das richtige Wort.
0: Ja, ja. irgendwie, irgendwie <lacht> aber auch nicht. 35 Millionen plus sind kein Kompromiss, oder?
1: Das ist halt der Preis. Wenn du jetzt überlegst, ja. Herbert, Burrow und Co., die kommen alle aus der gleichen Draft-Class und die oh, werden ja. alle für über 55 Millionen pro Jahr unterschreiben. Und dann bist du bei 35 auf einmal in einem angenehmen Rahmen. Das stimmt, ja.
0: Das wird richtig krass, wenn die alle zur Verlängerung kommen. Ich bin gespannt, ob einer dabei ist, der sagt, komm, ich mache dir einen auf Tom Brady. Ich, ich, Nicht ich, mit ich, deinem
1: ich, ersten Vertrag. Ich schone, Brady ich schon... hat das so viel später gemacht.
0: Ich schon den Cap ein bisschen, damit das, was um mich rum ist, besser ist, aber. Nicht ja. so früh.
1: Die sind ja Mitte 20. Brady ja. hat das gemacht, nachdem er schon zwei große Verträge hatte. Ja. Das ist halt ein Unterschied. Es wird immer so dargestellt, als ob der 20 Jahre lang kein Geld eingenommen hat, aber der hat das erst gemacht, nachdem er schon drei Ringe hatte und festgestellt hat, langsam geht's nicht mehr. Und als er dann zehn Jahre später gemacht hat, haben sie ja wieder drei geholt. Ja. Das der und also. Es gibt ja auch noch hier Daniel Jones, Gino Smith, falls die frei werden, aber die finde ich auch nicht so mega. Also ich, ich glaube, Gino
0: Smith und Seattle ist so, das ist für mich so gebucht. Ich glaube nicht, dass ja, für der mich frei wird auch. Daniel Jones. Oh.
2: Aber die Frage ist ja, wenn wir uns jetzt überlegen, du bist, du gehörst ja, du bist jetzt hier, du sitzt jetzt hier bei den Giants im, im Sessel. Gibst du Daniel Jones auf? Für was? Für Carson Wentz? Ja, genau, für das was? Ist das doch ist doch die entscheidende Frage, ja. Und dann lassen die doch Daniel Jones nicht gehen. So glaube ich doch auch noch nicht.
0: Aber also für, für was das haben denn, was machen denn die Raiders?
2: Die Raiders machen Raiders-Finks. Das ist ja, einfach so. Ich verstehe das auch nicht. Also, Vor allem, also ich
1: kann's sagen wir mal so, wenn ich jetzt McDaniels bin und mein Ego ist so groß wie der Staat Nevada, wo ich jetzt arbeite und lebe, dann denke ich mir vielleicht, naja, ich habe so viel Erfahrung mit dem Patriots-System, ich schaffe das auch mit Stittem. Oder, ich, oder noch anders, es, es wird ja sowohl Garoppolo als auch Brissett Free Agent, die beide gedraftet wurden bei den Patriots, wo er gearbeitet hat. Ja. Vielleicht denkt er sich, dass er das mit denen besser hinbekommt. Oder die picken ja auch in den Top Ten. Vielleicht hat er da einen im Auge, irgendwie Stroud oder Richardson oder wen auch immer, den er da gerne haben möchte. Das kann ich irgendwo fast noch nachvollziehen, auch wenn es in meinen Augen idiotisch ist, weil K ist eigentlich, wenn du so jemanden hast wie den, wie K oder Cousins, dann versuchst du darum herumzubauen. Wenn du ihn denn hast, die Entscheidung ist halt, ob du ihn dir jetzt dazu holst. Das ist halt die andere Seite. Aber wenn du ihn hast, solltest du damit besser zufrieden sein, denn die Chance abzugraden ist deutlich kleiner als die Chance down zu downzugraden.
0: Ja. Es bleibt spannend. Ähm, wir warten auf die Meldung, wer wann unser Quarterback wird. Bin gespannt. Na, das wann
2: wird ist noch ein paar der erste. Ah, okay, das wollte ich gerade mal erfragen. Was, was meint ihr so, wann, wann ist der erste? Wo, wann ist so der Tag X? Wann kann man so Boah. denken, na, ab jetzt? Hat halt leider, schwer.
0: Der hat halt echt ewig Zeit. Der, der hat ja, ja alle Zeit der Welt. Der kann jetzt theoretisch alle, alle Teams abreißen und sagen: Ja, schaue ich hier mal vorbei, mache da ein Interview und dann überlegen. Mit den ich, Panthers trifft dann. er sich ja jetzt auch. Ja.
1: Also. Der hat halt die, die komfortable Situation, weil er halt auch weiß, dass er ein Top 15, Top 12 Quarterback ist. Das ist, ist halt schon was wert irgendwo. Und, ich denke, dass der erste Stein wahrscheinlich ist, wenn jetzt Aaron Rodgers rauskommt und sagt, was er eigentlich vorhat. Ja. Das ist der erste Stein, der ins Rollen bringt. Angenommen, er sagt, ich möchte bei den Packers bleiben. Dann ist das Erste, was Douglas macht, glaube ich, K 40 Millionen hinzulegen. Ja. Und das könnte dann der nächste Schritt sein. Dann entscheidet er sich vielleicht, ich nehme lieber die Saints. Und bei, äh, ich glaube, Giants, Seahawks und Ravens werden alle den Tag drauf machen. Und das kann sich dann noch eine Weile ziehen. Also, wenn wir K und Rogers beide nicht bekommen, dann ist halt, dann kann das eine ganze Weile dauern, bis wir irgendeine Art von Antwort haben. Glaube
0: ich zumindest. Äh, Draft beginnt ja am 28.04. Auch... Ja,
2: ja. Dann, <lacht> dann ist es der Draft. <lacht> ja.
1: Oder halt so ein Verzweiflungsvertrag irgendwie für, für Garoppolo, obwohl ich das ganz schlimm finde, ehrlich gesagt. Oder du redest dir ein, dass du, weiß ich nicht, mit Andy Dalton was reißen kannst oder so. Oder es kommt doch noch zu Broadway Baker, <lacht> den damals alle haben wollten.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, da war. Ja, Minshu. sind so dann.
1: Zwischendurch fand ich mal White plus Minshu sehr attraktiv irgendwie. Aber die haben halt beide ihren Charme in den letzten paar Wochen so ein bisschen verloren, also der Saison, als sie dann gespielt haben und es nicht mehr so gut aussah.
2: Ja, aber man merkt auch hier im Podcast und so, wir kommen immer wieder auf Quarterback zurück. Ja, natürlich. Den hatten, wir ja, den hatten wir ja gar nicht vor, heute mal abzuhalten. Nein, aber, aber trotzdem, du also ich mein, hast es ja gar keine ist, andere Chance. Ne? Es ist okay.
0: Wir haben die ja. Themen, die wir heute abhandeln wollten, haben wir abgehandelt. Wir wollen nächste Woche, wollen wir ja dann uns über Signings äh, unterhalten. Also wen hätten wir gern hier, wen würden wir ganz gern holen. Deswegen absolut okay, wenn wir jetzt kurz über Quarterback quatschen. Wir reden von der wichtigsten Position im Football. Ähm, und du stehst aktuell da mit äh, du hast aktuell einen Quarterback im Kader alle anderen also, sind ja. Agents?
1: und der eine, der es ist, ist eigentlich keiner also. <lacht> <lacht> aber die Situation hatten wir halt auch ewig nicht, ne? ich meine, mit da und Wilson war einem eigentlich immer irgendwie klar wie die nächste Saison aussehen würde ja. das ist jetzt das erste Mal seit 2018 wo es komplett offen ist eigentlich
0: ja puh
1: ja. Ich nehme auch Darnold zurück. Habe ich kein Problem mit. Mein Jersey hängt hier noch.
0: Was <lacht> oh, das? das oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Das, ich völlig das wird gedrekt. auch nicht passieren. Das ja, wird ja, auch nicht passieren. Das wäre, oh Gott. <lacht> ah. Ah,
2: Zack, Wilson und Darnold auf 2 und 3 hinter Derek Carr.
0: Ja, <lacht> du kannst jetzt, du Dann ist jetzt der äh, cash Space weg. Ja.
2: Dann ist der Capspace weg. Ja.
0: Stell dir vor, du holst am Ende Gino, Donald und hast Zach Wilson noch da. Richtig <lacht> lustige
1: Geschichte. Ich habe letztes Jahr, weil ich ein Buch gelesen habe, die Packers hatten doch mal ewige Jahre immer nur selbst gedraftete Spieler im Kader.
0: Ja, so zwei, der bild through Draft, das war und ja. äh, wie heißt der denn, der jetzt bei den Cowboys trainiert und äh McCarthy
1: und Thompson als General ja. Manager.
0: Ja, genau. Und die,
1: da gab es immer diese eingeblendeten. Spielern selbst gedraftet oder als undrafted Free Agent geholt. Und dann habe ich letztes Jahr irgendwie aus Langeweile mir gedacht, was wäre eigentlich, wenn die Jets das mal so konsequent angegangen wären mit dem Building. Und dann habe ich mir irgendwie, oder war es anderthalb Jahre her, die Mühe gemacht, bei Madden einen Kader zu erstellen mit ausschließlich Jets gedrafteten Spielern. Das war super lustig, weil auf manchen Positionen war es gar nicht so scheiße, wie man eigentlich denkt. Und auf Quarterback war es eben auch Wilson, Gino und äh, oh, Donald. Das und würde Donald, jetzt Donald. gar nicht so kacke aussehen, wenn du das Hä? hättest.
0: <lacht> das, nee,
1: das war das eine lustige so Übung. Da hat man übrigens auch gesehen, dass die Jets seit zehn Jahren keine Mühe in die Offensive Line gesteckt hatten, weil da ja. waren dann wirklich die ganz furchtbaren Namen nur vor. Ja,
0: ja glaube ich. Ähm, das hast du. <lacht> ähm, ähm, McKagnon hat einfach gar keinen O-Liner, glaube ich, gedraftet.
1: Ja, genau. Da, war, da wäre dann deine beste Option auf Riot Tackle so ein Brand Quale gewesen, den man als undrafted ja. Free Agent geholt hat. ja das war Aber das war eine lustige Übung, weil man da richtig sehen konnte, wo es nicht funktioniert hat.
0: Ja, glaube ich. Von wem war der Mario Davis, Linebacker, gedraftet?
1: Auch von uns. Der war da drin, nämlich. Der war unser oh, zweitbester oh. Spieler. Der ja. war nämlich, in dem Kader hatte ich als Top 3 irgendwie Jamal Adams, die Mario Davis und ich weiß es gar nicht mehr, noch irgendein. Das sah dann gar nicht als Grundstock so schlecht aus, wenn man sich das anguckt.
0: Was, was wurde eigentlich aus Big Mo äh, Mohammed Wilkerson? Wo ist denn, ja,
1: der hat ja, der hat sich ja aus der Liga gesoffen. Ja. <lacht> Schade eigentlich, ich mochte den damals sehr War, war das tatsächlich
0: <lacht> Alkohol? Ja, ja, der ja. war ja... ja der war ja überragend und dann hatte er die Verlängerung bekommen und war nicht mehr so überragend und dann war ja. er irgendwie mal bei den Packers oder so? Ja,
1: aber ein halbes Jahr, nachdem er die Jets, nachdem die Jets ihn entlassen hatten, war er komplett aus der Liga raus. Irgendwie. Aber da hieß es ewig, dass er Alkoholprobleme hätte,
0: okay krass. damals
1: im Beat. Aber dem ist das wahrscheinlich einfach nicht so bekommen.
0: Aber, du aber unsere Jahr, d line da äh...
1: trotzdem gut aus, weil da hattest du eine Kombi aus Quinn Williams, Sheldon Richardson und Foley Fatoukasi. Also da hättest Aha. du auch drauf aufbauen können. Richardson, die Defense war nicht stimmt. schlecht. Ja. Dann hast du so ein Demario Davis in der Mitte gehabt. Edge Rusher hatten wir natürlich nie, bis wir jetzt Jermaine Johnson gedraftet haben. Ja. Aber so scheiße war das eigentlich gar nicht. Als wer Safety Duo hat, hat Matt Edge, und Adam.
0: Wer hatte Harrison gedraftet? Snatch Harrison?
1: Damon Harrison hatten auch wir. Der war auch mit dabei. Ja. Also nicht gedraftet, der war ein Undrafted Free Agent für uns. Also,
0: dann, dann erinnere ich mich so an Buster Screen. Screen Screen, wie hieß er
1: denn? Nee, das war ein Free Agent Signing. Das okay. Das war tatsächlich ein Free Agent. Aber Robbie Anderson haben wir ja auch selbst gefunden und der war ja. über zwei Jahre lang ein 1000-Yard-Receiver. Also,
0: der, der heißt jetzt nicht mehr so.
1: Und auf Tight End äh, habe ich noch hier diesen äh, Firkser in Erinnerung. Ja. Den haben wir nämlich auch als Undrafted Free Agent geholt und der ist mittlerweile in der Liga ganz gut unterwegs als Titan 2 bei den Titans und Falcons am Stück. Also. Und auf Running Back, weiß nicht, ob ihr das in Erinnerung habt, Undrafted Free Agent von den Jets war Raheem Mostert. Wenn man den gehalten hätte, hätte man vielleicht, wenn er sich nicht ewig Krass. verletzt hätte, über Jahre einen gehabt, der nicht so schlecht war. Ich, ich,
0: ich, ich wusste, dass der undrafted in die Liga kam und der wurde irgendwie durch sechs, sieben, acht Practice-Squads gereicht, bis er endlich bei den 49ers gelandet ist und da dann rauskam. Ich ähm, muss den
1: Kampf nochmal aufmachen irgendwie. Ich weiß, dass ich das sehr mach interessant mache. Das, mal, mach fand. das, mal. das, das klingt tatsächlich waren. sehr interessant. So,
0: dann würde ich sagen, machen wir hier einen Sack zu. Nächste Woche dann die Signings und dann haben wir doch hier ganz gut ähm, den Kader verwaltet, würde ich sagen. Peer, Malte, vielen Dank an euch, an alle, die das hier gehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören, wann auch immer ihr das hört. Einen guten Morgen, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Macht es gut. Chat ab.
2: Ja, Ciao.